0: Είναι τα podcast του κύκλου ιδεών. Ακούτε τη συζήτηση «Η οργάνωση του κράτους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως μοντέλο διαχείρισης κρίσεων». Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζω στη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση του κύκλου ιδεών με θέμα Η οργάνωση του κράτου για του Ολυμπιακού Αγώνε του 2004 ω μοντέλο διαχείριση κρίσεων. Θα πούμε πολλά και εισαγωγικά για το θέμα συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε όμω πρώτα να σα παρουσιάσω του συνομιλητέ μα απόψε. Δεν χρειάζονται όπω βλέπετε συστάσεις. Είναι ο κύριο Νάσο Αλευρά, πρώην Πολιτισμού για του Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σα, κύριε Ευγάρα. Ο κύριο Κόστρα Καρτάλη, πρώτον Γενικό Γραμματέο Ολυμπιακή Προετομασία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλησπέρα, καλησπέρα σα, κύριε Καρτάλη. Καλησπέρα. Ο κύριο Γιώργο Φλορίδη, βεβαίω, πρόνη Υπουργό Δημόσια Τάξη και πρόεφυγό Αφλητισμού. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σα κύριε Φλωρίδη. Και βέβαια, ο οικοδεσπότη μα τον κύκλο Ιδεών, ο κύριο Ευγγελο Βενιζέλο, πρόενοντι πρόεδρο τη κυβέρνηση, προ Υπουργό, αρμόδιο τότε για το συντονισμό τη Ολυμπιακή Προετομασία, κύριε Βενιζόλα, καλησπέρα και σα σα.
2: Καλησπέρα ευχαριστούμε πολύ. Που μας συντονίζεται, κυρία Λιμπεράκη, είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά.
0: Είναι δική μου τιμή και χαρά και είναι πραγματικά χαρά, κύριε Πρόεδρε, για τον πρόσθετο λόγο ότι το απόψινό μας θέμα είναι πρωτότυπο. Είναι πολύ πρωτότυπο. Ε, θέλω να σας ομολογήσω ότι εν όψι της συνάντησής μας σήμερα ήταν αρκετοί εκείνοι που με προσέγγισαν με μια σχετική απορία για το θέμα μας. Βλέπετε πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε το 2004 και τους αγώνες, ο νους μας πάει στα αθλήματα, στις τελετές, στο στέγαστρο καλατράβο που περιμέναμε να δούμε αν θα κουμπώσει. Δεν πάει όμως εκείνο που ήταν η Ολυμπιακή πέρα και πίσω από όλα αυτά. Μια ομπρέλα τρομερής προεργασίας, μια προετοιμασία και μια οργάνωση που ομοιά νομίζω ούτε είχε, ούτε έχει ξαναγίνει έκτοτε. Θα μου πείτε... Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε μία ανασκόπηση και έναν απολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι, βέβαια. Και θέλω να είμαι σαφής εξ αρχή αυτό. Απόψε ούτε αναπολούμε, ούτε κάνουμε απολογισμούς. Αυτό όμως που είναι χρήσιμο και νομίζω ότι δυστυχώς είναι παγίος επίκαιρο στην Ελλάδα, είναι να μιλήσουμε για την ανάγκη διαχείρισης κρίσεων. Είναι Πολύ νοποί η εμπειρία μας με την κακοκαιρία και ό,τι προκάλεσε. Δυστυχώς δεν είναι η μοναδική κρίση που βρήκε τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ερώτημα, λοιπόν, αν μπορούμε από εκείνη την τεράστια προεργασία, από εκείνη την, τη μεγάλη γνώση που είχε συσσωρευτεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου πείτε υποπίεση και υποέλεγχο από το εξωτερικό. Έστω και έτσι πάντως τότε την κάναμε αυτή τη δουλειά. Το μείζον και αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι αν εκείνο το μοντέλο, καταρχάς που πήγε αυτή η γνώση, προσωπικά και δημοσιογραφικά νομίζω ότι αξίζει να απαντηθεί, ε, και έπειτα αν εκείνο το μοντέλο μπορεί να τύχει εφαρμογής ε, στο σήμερα. Λοιπόν, δεν θέλω καθόλου να μακριγορίσω α ας μπούμε στη συζήτηση και σε αυτόν τον πρώτο κύκλο νομίζω ότι θα ξεκινήσω από εσάς κυρία Καρτάλη που είχατε και τη γενική ευθύνη των έργων τότε.
1: Ωραία. Ε... Πολύ ωραία, τα είπατε. Να τα δούμε και εμεί με τη σειρά τώρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι για να παραφράσω λίγο και το τίτλο της εκδήλωσης ότι οι λιμπιακοί αγώνες ως γεγονός είναι από μόνο του μία κρίση. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός που κάθε στιγμή του και κάθε στοιχείο του μπορεί να σηματοδοτήσει μία κρίση. Και είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε μία αναφορά στο παρελθόν υποχρετικά, αλλά η χώρα κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίση, παρά το γεγονό ότι ήταν η μικρότερη χώρα που είχε διοργανώσει Ολυμπιακού Αγώνε τα πολεμικά, δηλαδή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η κρίση κατάφερε να τύχει τη σωστή διαχείριση. Και θα ήθελα να βάλω μερικά εισαγωγικά σημεία για να βοηθήσουν ενδεχομένω στη συζήτηση. Το πρώτο πράγμα που μια, ένα τέτοιο γεγονό ω κρίση απαιτεί είναι να κλωνοποιήσει το κράτο. Εμεί χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο κράτο. Μέσα στο μεγάλο κράτο. Mm-hmm. Το ευέλικτο κράτο έπρεπε να είναι ταχύ, γρήγορο, αλλά είχε την ανάγκη του μεγάλου κράτου. Έτσι, φτιάχτηκαν δομέ, μονάδε ειδικέ, σε όλα τα παραγωγικά υπουργεία, τα συναρτώμενα με του αγώνε, καθώ και σε παραγωγικού φορεί, όπω ήταν η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, ο Οργανισμό Λιμένο Πυραιό και σε άλλου φορεί τη χώρα που εμπλέκονταν στου αγώνε. Και αυτό ήταν σημαντικό όχι γιατί χρειάστηκε να περιορίσουμε ό,τι η γραφειοκρατία. Αλλά γιατί καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει του αγώνε με το κανονικό τη κράτο. Έχουν όλε φτιάξει ένα μικρό κράτο, μέσα στο κράτο. Και νομίζω ότι αυτό δούλεψε. Όμω, βεβαίω, έγιναν όλα τα πράγματα ταυτόχρονα και δεν έγιναν όλα γραμμικά. Και δεν υπήρχε Big Bang, δεν υπήρχε μεγάλη έκρηξη για να φτιαχτεί το σύμπαν και όλα να πάνε ρολόι μετά. Όλα είχαν τι δυσκολίε του. Νομίζω ότι όμω πολλά πράγματα ξεκαθάρισαν, θα το πούνε και οι συνάδελφοι. Όταν αποσαφινίστηκαν αυτό που έχω συνηθίσει να λέω, δύο βασικά ερωτήματα, που δεν αφορούν μόνο τα ζητήματα τη ασφάλεια, ο Γιώργο Ουθορίδη είναι πολύ πιο ειδικό σε αυτά, θα τα εξηγήσει πολύ καλύτερα. Αφορούν κάθε πτυχή αυτού του γεγονότο τη κρίση, του γεγονότο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τα ερωτήματα είναι σε ποιον τηλεφωνεί όταν έχει ένα πρόβλημα και ποιο παίρνει την απόφαση. Και βάλτε το αυτό απέναντι σε οποιοδήποτε σημείο τη προετοιμασία αυτή τη κρίση ή τη διαχείρισή τη. Όταν ένα έργο έχει πρόβλημα, σε ποιον απευθύνεσαι και ποιο αποφασίζει. Προφανώ υπάρχει κλιμάκωση, προφανώ υπάρχει ποικιλία, αλλά υπάρχουν και κανόνε. Όταν λοιπόν αυτοί οι κανόνε αποσαφινίστηκαν και ο καθένα ήξερε πού θα απευθυνθεί και ποιο θα αποφασίσει, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο ομαλά. Άρχισαν να λειτουργούν καλύτερα. Ένα επόμενο σημείο που νομίζω ότι είχε αξία να επισημάνω σε αυτό το εισαγωγικό σκέλο είναι ότι σε όλε τι δράσει οι οποίε είχαν καταγραφεί και ήταν πάρα πολλέ με χρόνια γράμματα με υποχρεώσει, υπήρχε μια υποχρέωση κυρίω με την πίεση τη διεθνού επιτροπή, αλλά και κυρίω και τη κοινή λογική, θα έλεγα, να υπάρχει πάντα ένα Plan B, ένα δεύτερο σχέδιο, ένα ελληλακτικό σχέδιο. Αν δεν πάει καλά το πρώτο, τι θα κάνει με το δεύτερο. Υπάρχει ένα δεύτερο σχέδιο. Μπορώ να σα πω ότι το καλύτερο Plan B ήταν το Plan B που δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν υπήρχε ένα έργο, όταν έργο, το οποίο ήταν καλά. Θωρακισμένο θεσμικά, είχε καλή παρακολούθηση, είχε έναν καλό ανάδοχο, άρα υπήρχε εγγύηση στην παράδοση του έργου. Και τα περισσότερα έργα ήταν έτσι. Δηλαδή, είχαν μια δομή μέσα από την οποία η κρίση, αν προέκυπτε, θα απορροφά από το ίδιο το έργο και την διαχείρισή του. Δεν θα χρειαζόταν το Plan B. Βεβαίως υπήρχαν Plan B. Σε άλλε περιπτώσει, για το έργο, η όλη υπόθεση ήταν τεράστια. Είχε πολλέ ανάγκε. Και ένα Plan B που θα μπορούσα να πω έτσι για να δείξω και την κλίμακα. Είναι αυτό που είχε συμβεί με το Ολυμπιακό Κέντρο στο Γαλάτσι. Νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε. Το Ολυμπιακό Κέντρο στο Γαλάτσι είναι πολύ κοντά, είναι κοντά μάλλον σε μια βυζαντινή εκκλησία προστατευόμενη, που προστάτεται διατηρητέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όταν λοιπόν χωροθετήθηκε εκεί, η εφορία βυζαντινών θεώρησε ότι επισκιάζει την εκκλησία, το αθλητικό κέντρο εννοώ. Και έτσι χρειάστηκε μετά από αρκετέ διαβουλεύσει μεταξύ του μικρού κράτου. Που έπρεπε να είναι ευέλικτο και του μεγάλου κράτου, το οποίο έχει ανάγκη για να υπάρξει λύση το πλάνου B. Το πλάνου B ήταν να απομακρυνθεί λίγο το κέντρο γαλατσιού από την Εκκλησία και να αποκτήσει μια πεπλατισμένη και κλειμένη επιφάνεια ω οροφή. Αν περάσει κάποιο απ' έξω, μην αναρωτηθεί γιατί η οροφή είναι τυχαία έτσι, ότι είναι κλειμένη, είναι για να σβήνει πηγαίνοντα προ την Εκκλησία τη Βυζαντινή. Δηλαδή για να μπορέσει να συναρτηθεί μεταξύ του το αθλητικό έργο με ένα στοιχείο πολιτιστική κληρονομιά που ορθώ. Η αρχαιολογική υπηρεσία θεωρούσε ότι ε, 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 τίθεται σε κάποια πίεση, κάθε μορφή πίεση. Πολλά τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. Αν έχουμε την ευκαιρία, θα πούμε και άλλα. Είμαι σίγουρο ότι θα υποθούν και άλλα. Mm. Αυτά δείχνουν ότι υπήρχε μια ετοιμότητα. Η ετοιμότητα είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει να απαντήσει. Και ένα τελευταίο σημείο, πριν να αφήσω αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση, είναι ότι σε μια κρίση αυτό που έχει σημασία είναι να κάνει διαβούλευση τον κόσμο. Είναι βασικό στοιχείο διαχείριση κρίση. Η διαβούλευση λοιπόν με τον κόσμο ήταν βασική προπόθεση για να μπορέσει να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα, μια κρίση μέσα στη διαχείριση των αγώνων. Δεν υπήρχε πάντα χρόνος για διαχείριση. Αν μπορούσα να πάω χρόνο πίσω, θα μπορούσα να σας πω ότι θα έπρεπε να γίνει περισσότερη διαβούλευση ανά έργο, τουλάχιστον σε κάποια έργα. Αλλά στα έργα που η διαβούλευση ήταν παρούσα, η κρίση ήταν πάντα πιο εύκολα διαχείριση.
0: Ναι, κύριε Καρτάλη, νομίζω ότι μας δώσατε το περίγραμμα. Εγώ κρατώ και βρίσκω εντυπωσιακό από μόνο του και πρέπει νομίζω να επισημανθεί ότι χρειαστήκαμε ένα μικρό και ευέλικτο κράτος και το φτιάξαμε, ότι χρειαστήκαμε αυτό το μικρό και ευέλικτο σχήμα να συνδιαλέγεται αποτελεσματικά με το μεγάλο κράτος και αυτό επετέφθη όπω μα εξηγήσατε. Και κρατώ και τα δύο μεγάλα ζητούμενα που μα είπατε για τη διαχείριση τη όποια κρίση. Σε ποιον τηλεφωνώ και ποιο αποφασίζει. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε αυτονόητε απαντήσει σε όλα τα πιθανά σενάρια για τα οποία, α πούμε, είμαστε στι μέρε μα προετοιμασμένοι. Λοιπόν, στον κύριο Φλωρίδη, δεν ξέρω αν οι κρίσει που ένα υπουργό δημοσία τάξεω καλείται να προλάβει και να εκπονήσει σχέδια για τη διαχείρισή του, σηκώνουν και τη διαβούλευση που είπε ο κύριο Έχω την αίσθηση ότι είναι άλλο το επίπεδο όταν ερχόμαστε στο δικό σας τότε χαρτοφυλάκιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Φλωρίδη.
3: Κυρία Λιμπέρακη, ευχαριστώ πολύ. Θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύκλο ιδιών και προσωπικά τον κύριο Βενιζέλ. Ε, πρώτον για την ιδέα αυτή τη συνάντηση και δεύτερον γιατί είχε την καλοσύνη να κάνει την τιμή να βρεθεί ξανά αυτή η ομάδα η οποία κατά την άποψη δική μου έφερεσε πέρα σε ένα έργο που αντικειμενικά υπερεύαινε τη φέρουσα ικανότητα της χώρας. Ε, όπως σωστά είπε ο Κώστας Καρτάλης, ε, μετά το πόλεμο δεν υπήρχε χώρα στο μέγεθος της Ελλάδας με την έννοια των οικονομικών αλλά και των θεσμικών δυνατότητων να, να οργανώσει ολυμπιακού Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε, θέλω επίσης, ε, για να μην παραξηγηθούμε με κανέναν έξω από εδώ, ότι αυτή η συνάντηση δεν γίνεται για να προβάλλει την επιτυχία μιας ομάδας ή την επιτυχία της χώρας εκείνης της περίοδου, συγκρινόμενη με αποτυχίες άλλες, αλλά στην πραγματικότητα να επαναφέρει στη μνήμη μας μια προσπάθεια η οποία διήρκησε έξι χρόνια και τέσσερις μήνες ως προετοιμασία, άρα δηλαδή μια μακρά διαχείριση κρίσης στο χρόνο και ταυτόχρονα να αναδείξει ένα δομικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Το δομικό της πρόβλημα, το μόνιμο το οποίο το πληρώνει άσχημα πάρα πολλές φορές, είναι ότι η... δεν υπάρχει θεσμική μνήμη να κρατήσει τα θετικά ώστε να τα εμπλουτίσει και να τα μετεξελίξει. Και αυτή η ίδια θεσμική μνήμη δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αρνητικά έτσι ώστε να μην τα επαναλάβει στο μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια, αυτή η συνάντηση σήμερα θα ήταν ωφέλιμη για, για... για όλους. Στο βαθμό που έδειχνε το πώς μπορεί να οργανωθεί και να υπηρετηθεί ένα μεγάλο γεγονός ε, και ταυτόχρονα να συμβάλλει έστω και τώρα στην αντίληψη ότι ό,τι κατακτούμε ως χώρα σε ένα επίπεδο επιτυχιών αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορούμε να το συνεχίζουμε δηλαδή να περνάει η μνήμη ενός μοντέλου εν, ενό τρόπου ας πούμε μεγάλων κρίσεων να περνάει και στις επόμενες κυβερνήσεις να περνάει και στου επόμενου που θα λειτουργήσουν το κράτο, να περνάει και στην ίδια την κοινωνία. Γιατί και ο εθελοντισμός στην υπόθεση αυτή έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν, ε, δεν θέλουμε να συγκρίνουμε μια μεγάλη επιτυχία με μεταγενέστερε αποτυχίε ή με πρόσφατε αποτυχίε. Δεν είναι ο σκοπό αυτό. Υπάρχει, σωστά θέσατε το ερώτημα, τι σχέση μπορεί να έχει, α πούμε, το μοντέλο διαχείριση μια κρίση, όπω ήταν η με προσφατε αποτυχιε δεν ειναι ο σκοπο αυτο υπαρχει σωστα θεσατε το ερωτημα τι σχεση μπορει να εχει πουμε το μοντελο διαχειριση μια κριση οπω ηταν η οργανωση των Ολυμπιακών Αγώνων με τις κρίσεις που ενσκύπτουν κατά καιρού τις κλιματικές, α το πούμε τελευταία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για α, την αντίληψη μιας φιλοσοφίας, δηλαδή πώς οργανώνεις τις δυνάμεις της χώρας να αντιμετωπίσει τις κλιματικές κρίσεις που από εδώ και πέρα ε, θα είναι διαρκώς παρούσες, όπως είναι παρούσες τα τελευταία χρόνια, με απίστευτα καταστροπικές ε, Στην πραγματικότητα, ε, αυτό σημαίνει ότι... Εκείνο το παράδειγμα, δηλαδή τα στοιχεία που ε, ε, είχαν συναπαρτήσει το μοντέλο διαχείρισης της κρίσης των, της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν ε, να μεταφερθούν ως μία αντίληψη θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της χώρας, η οποία μπορεί να υπηρετεί κάθε μορφή κρίσης. Επ' αυτή την έννοια συνδέονται ε, αυτά τα δύο γεγονότα πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, όπως νομίζω θα δείξει και η συζήτηση στη συνέχεια, ε, είναι το ίδιο πράγμα. Η διαχείριση μιας κρίσης έχει περίπου τις ίδιες απαιτήσει από την πλευρά τη οργάνωσης ε, τη κρατική εξουσίας. Θέλω να πω, για να κλείσω αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση τώρα, ε, ότι η οργάνωση των λιμπιακών αγώνων είχε δύο φάσεις χρονικές. Η μία ήταν από την ανάληψή τους που έγινε το Σεπτέμβριο του 1997. Ανακοινώθηκε η απόφαση της ΔΟΕ όταν ήμασταν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για τα εγγένεια, Θυμάμαι ότι ο Πρωθυπουργό είχε ετοιμάσει δύο ομιλίε τότε, δύο σχέδια ομιλίων ο Κώστα Σιμίτη. Η μία ήταν για την περίπτωση που θα παίρνανε του αγώνε και η άλλη ήταν για την περίπτωση που δεν θα παίρνανε του αγώνε. Τελικά διαβάστηκε η ομιλία, η οποία αφορούσε την ανάληψη των αγώνων. Άρα η πρώτη φάση είναι από τότε μέχρι τι εκλογέ του 2000. Και η δεύτερη φάση είναι από τι εκλογέ του 2000 και μετά. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Το λέω γιατί την περίοδο 1997-2000 η Ελλάδα είχε ήδη και υπηρετούσε μεγάλου στρατηγικού στόχου, όπω ήταν η ένταξη στην ΟΝΕΗ, η οποία ολοκληρώθηκε 31 Δεκάτου του 1999, όπω ήταν η είσοδο τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπω ήταν ένα καινούριο πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα οδηγούσε την Τουρκία μαζί μα με ένα συνυποσχετικό, ο κ. Βενιζέλο μπορεί να τα πει αυτά πολύ καλύτερα, για το θέμα τη Ιφαλοκρηπίδα στη Χάγη. Άρα, ο Πρωθυπουργό έχοντα να διοικήσει τόσο μεγάλα θέματα σε μια υπόθεση που απαιτούσε την παρουσία του Πρωθυπουργού ήταν σίγουρο ότι δεν μπορούσε να διαθέσει ούτε αυτός ούτε και βασική του Υπουργή δύναμης για να προετοιμαστούν οι αγώνες. Από το 2000 και μετά, όταν η χώρα πέτυχε αυτούς τους μεγάλους στρατηγικού στόχου, είχε τη δυνατότητα και εκεί πλέον ήρθε η απόφαση του Πρωθυπουργού να αποδεχτεί ένα σχέδιο οργάνωσης αυτού που είπε ο Κώστας Καρτάλης του μικρού κράτου μέσα στο κράτος, δηλαδή μιας κυβέρνησης μέσα στην κυβέρνηση και μιας ε, και κρατικών φορέων μέσα στο μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κράτους. Αυτό ε, δομήθηκε από τον Απρίλιο του 2000 ε, και μετά και με βάση αυτή πια την οργάνωση όπου επικεφαλίστηται ο, ο Πρωθυπουργός. Και στη συνέχεια έχουμε τον Υπουργό Ολυμπικής Προετοιμασίας. Όλους εμά που διοικούμε τι ομάδες διοίκησης έργου τον άνθρωπο Ορχήστρα που ήταν ο Κώστας Καρτάλης, αυτό τώρα πρώ- πρώτη φορά το λέω δημόσια, αλλά είναι έτσι: ε, ε, η, το ελληνικό κράτο έδειξε αρετές μοναδικές στην υπόθεση εκείνη, γιατί ακριβώ υπηρετούσε ένα σχέδιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλοι είχαν αφοσιωθεί, όλοι είχαν εμπνευστεί. Η ελληνική κοινωνία άρχισε σιγά-σιγά να αποδέχεται ε, αυτό το, 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 το πολύ σημαντικό εγχείρημα και τα πράγματα άρχισαν να προχωράνε. Θα πούμε στη συνέχεια πώ αυτά ε, έγιναν. Με λεπτομέρειε.
0: Ε, θα μου επιτρέψετε να πάρω πάσα από τη δική σα εισαγωγή και να το ξαναπώ και εγώ, αν και το είπα εισαγωγικά. Εδώ δεν είμαστε ούτε για να κάνουμε απολογισμό του 4, ούτε αυτό που είπε και ο κύριος Φλωρίδη, για να μιλήσουμε για μια τότε μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πολλέ πτυχέ των αγώνων, κατά πόσο αποτέλεσαν ε, 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 υπόδειγμα ε, ορθή επιλογή και διαχείριση, η αξιοποίηση α πούμε των Ολυμπιακών έργων μετά του Ολυμπιακού, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ όμω προσπαθούμε Να πούμε το εξή. Τότε εκπονήθηκαν σχέδια. Τότε έγινε μια προετοιμασία που έχω την αίσθηση και ακούγοντά σα, αποκτώ πια τη βεβαιότητα ότι με τον ίδιο τρόπο δεν είχαμε δουλέψει πιο πριν. Έχω δε την αίσθηση, κύριε Φλωρίδη, ότι όλα αυτά που μα περιγράψατε δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Θα το δούμε στη στη συνέχεια. Αυτή η γνώση που αποκτήθηκε, αν κληροδοτήθηκε, αν επικαιροποιείται, αν υπάρχει. Α προχωρήσουμε όμω, κυρία Λαβρά, με μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα να σα ακούσω.
4: Ευχαριστώ, κυρία Λιπεράκη, ευχαριστώ και τον κύπλο, τον πρόεδρο του του για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να συζητήσουμε και μάλιστα σε μια συγκερία αρκετά επίκαιρη που μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε ξανά ορισμένα ε, βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της χώρας. Η ποιορία μου από τους Ολυμπιακού Αγώνες έχει να κάνει με ένα διάστημα δύο περίπου ετών στην Προετοιμασία, στην διάρκεια της οποίας είχα και την παρακολούθηση μέσα από την ΟΠ, μια ομάδα που ρώθησεύου που είχε ξεκινήσει από τον Γιώργο το Φλωρίδη, καθημερινών προβλημάτων, συντονισμού, λειτουργίας που είχα να κάνουμε με την Ολυμπιακή Προετοιμασία. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα και ανακαλώντας τη μνήμη λεπτομέρειε μικρές και μεγάλε, Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να πει κανένα είναι ότι στο παλιό ανέκδοτο, δημοσιογραφικό ανέκδοτο, όπου ο ένα πρωθυπουργό παραδίδει στον επόμενο τρει επιστολέ, ίσω θα έπρεπε να προσθεθεί και μια τέταρτη επιστολή, στην οποία να λέει ότι ο προηγούμενο πρωθυπουργό, λέει στον επόμενο, λάβει υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία ισχύει απολύτω ο νόμο του Μέρφυ. Δηλαδή, ό,τι είναι να πάει στραβά, θα πάει στραβά και ότι πολύ συχνά θα προκύπτουν κρίσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν σχέδια άμεσα, σχέδια ελοπλήσιμα ή δεν έχουν γίνει κτήμα όλων, όσων θα έπρεπε να είναι. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, στους Αγώνε, Αγώνες ότι πάρα πολλές ήταν οι κρίσεις, μικρές και μεγάλες, τι οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε και για τις οποίες δεν υπήρχε, όπως σωστά είπατε, σχέδιο. Έπρεπε και το σχέδιο να ετοιμαστεί και ετοιμάστηκε και ετοιμάστηκε χάρη στην α, βοήθεια που είχαμε και από το α, εξωτερικό, από το ξένο περιβάλλον, από την διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που είπε και ο Κώστας Σοκαρτάρης προηγούμενα, που είχε μια εμπειρία πάνω στην διοργάνωση των ελληνικών αγώνων, αλλά κυρίω που μας έβαλε, ε, μας έθεσε το κίνητο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτό ήταν το υπόβαθρο. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπω σήμερα και συνδέοντας το χθες με το σήμερα είναι ότι πολύ συχνά στη χώρα, ενώ μιλάμε με ωραίες συνθέσεις, με μεγάλα λόγια και με εύκολα συνθήματα, στην πραγματικότητα γνωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για σχέδια. Για σχέδια ρεαλιστικά, υλοποιήσιμα, εφικτά, τα οποία είναι κτήμα των ανθρώπων που θα τα υλοποιήσουν. Αυτά, δυστυχώς, σήμερα φοβάμαι ότι εξακολουθούν να είναι ζητούμενα. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι τουλάχιστον κατά τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ε, ότι η χώρα δεν έχει την, την διοικητική εμπειρία, το διοικητικό σύστημα επίσης, ε, με βάση τα οποία θα μπορούσε να τρέξει αποτελεσματικά ε, επίγοντες, ε, επίγοντας σχέδια, επίγουσες, επίγουσες καταστάσεις να αντιμετωπίσει. Αντίθετα, χρειάζεται πολύ συχνά να, να βρεις κυλίσεις εκ των ενόντων. και αυτό πάντα έχει ένα πρόσθετο κόστος, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και διοικητικό και πολιτικό. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι υπάρχει και μια κοινωνία η οποία συνήθω αντιμετωπίζει τα προβλήματα με έναν τρόπο αρκετά δημοσιογραφικό, χωρί να αδικό καθόλου του δημοσιογράφου στον δημοσιογραφικό τρόπο προσέγγιση των προβλημάτων. Αλλά το αντιμετωπίζει με έναν μανιχαϊσμό. Τα πράγματα λύνονται και συζητούνται σε ένα επίπεδο πιο απλοϊκών τοποθετήσεων, όπου όλοι και ο καθένα για λογαριασμό του πιστεύει ότι μπορεί να λύσει τα θέματα και τα προβλήματα αγνοώντας τη συνθετότητα των προβλημάτων και τη δομή των προβλημάτων. Επομένως, νομίζω ότι η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια εμπειρία διαχείρισης μικρών και μεγάλων κρίσεων, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια κληρονομία στο θεσμικό πεδίο της χώρας, η οποία δυστυχώς για κάποιου λόγους χάθηκε. Είναι μεγάλη συζήτηση γιατί χάθηκε, αλλά την απώλεια αυτή τη κληρονομία αυτή τη χαμένη κληρονομία της εμπειρίας των ορυμπιακών αγώνων, την βρίσκουμε ω πρόβλημα στην, στην πολιτική διαχείριση της χώρας στα επόμενα χρόνια, μετά το 2004. Είτε έχει να κάνει με, τις, με την τεράστια κρίση, την οικονομική κρίση, μετά το 2009, είτε έχει να κάνει με τις πολλές μεγάλες πολιτικές κρίσεις τις οποίες αντιμετώπιξε η χώρα, βλέπουμε παντού μπροστά μας το φάντασμα μιας χαμένη κληρονομίας, μια χαμένη κληρονομία η οποία, δυστυχώς, συνεπάγεται ότι η χώρα δεν έμαθε ή δεν προσπάθησε να συνεχίσει αυτό που έμαθε στου Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή να γίνει μία περισσότερο κανονική χώρα. Το τελευταίο, και με αυτό θα κλείσω την εξαγωγική μου παρακτήρηση, τελευταία προσωπική μου έτσι εμπειρία έχει να κάνει με το εξή. Στις, στις κυβερνήσεις του Πασόκης, στην περίοδο 96-96, η, η πρώτη μεγάλη εμπειρία Κρίση που αντιμετώπισε, ήταν η σεισμή του 1999 στο Υπεχοδέ με τον Κώστα Λαδιώτη δηλαδή τότε, που ήταν μια καθοριστικά μεγάλη κλίμακα διαχείριση διαχείρισης κρίσης, την οποία την αντιμετωπίσαμε και αποτέλεσαν και ένα πολύ καλό φεμέλιο για την εκλογική επιτυχία του 2000 για το Πασόρ και την κυβέρνησή του τότε. Μετά το 2000 είχαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Σε όλες αυτές τις φάσεις, ε, θεωρώ αυτονόητο και πρέπει να το επισημάνω ότι ήταν ρόλο. Των ικανών πολιτικών στελεχών. Όπου είχαμε ικανά πολιτικά στελέχη, καταλαβαίνει κανένας ότι το πράγμα δούλευε. Και δούλευε με όρου ε, ε, σύγχρονου, με όρου τεχνοκρατική επάρκεια και όχι απλώ με όρου πολιτική κουβέντα. Έτσι, θεωρώ πολύ σημαντικό να επισημάνω ότι ε, χωρί την παρουσία του Κώστα Σιμίδη στην Πρωθυπουργία, που ήταν ο άνθρωπο που μπορούσε να τηλεφωνήσει κάθε ώρα τη ημέρα, όπω είπε πολύ σωστά ο Κώστα Σκραντάλη. Ορί την παρουσία του Βαγγέλη, του Βέντζερ, ο οποίο ήταν ο άνθρωπο, ο που σε καθημερινή βάση θα έκανε τι παρεμβάσει εκείνε οι οποίε θα ξεμπλοκάρανε και ξεμπλοκάρανε πολύ συχνά δεκάδε προβλήματα. Τώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε και, και με να ανεκδοτολογική μορφή για όλα αυτά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άξια στελέχη. Αυτό, ε, παραμένει ένα ζητούμενο στη δικιά μου σκέψη.
0: Σα ευχαριστούμε, κυρία Λευρά. Θα μου επιτρέψετε μαζί με την τάση μα, πράγματι, να βλέπουμε τα πράγματα ασπρόμευρα. Εμεί οι δημοσιογράφοι, να, να καταφύγω και στη συνήθιδη πιστία μα και να αναρωτηθώ αν πέραν των ικανών πολιτικών στελεχών, που προφανώ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια αναγκαία συνθήκη, αν τελικά για να δουλέψουμε με έναν τρόπο παραγωγικό, είναι αναγκαία συνθήκη να έχουμε και πίεση απ' έξω. Εσεί είπατε ότι είχαμε βοήθεια από τη ΔΟΕ, Φαντάζομαι όμω ότι είχαμε και πίεση και έλεγχο και λογοδοσία και καθοδήγηση. Και ίσω αυτό να μα βάζει σε έναν άλλο τρόπο και σε έναν άλλο δρόμο. Επίση, να πω για να προλάβω κάποιου από του ανθρώπου που μα παρακολουθούν, πριν δώσω το λόγο σε εσά, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι βεβαίω αυτά τα σχέδια δεν δοκιμάστηκαν και ευτυχώ δεν χρειάστηκε ποτέ να ενεργοποιηθεί. Τουλάχιστον δεν μάθαμε οι πολίτε ότι χρειάστηκε ποτέ να δοκιμαστεί κάτι. Επομένω, εδώ δεν συζητάμε την αποτελεσματικότητα των σχεδίων, αλλά την αποτελεσματικότητα του κράτου στην εκπώνηση των σχεδίων. Κύριε Πρόεδρε.
2: Ε, κυρία Λιβεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονίζετε αυτή τη συζήτηση και ιδιαίτερα σας ευχαριστώ γιατί προσδιορίσατε με ακρίβεια το θέμα της. Το θέμα μας, λοιπόν, δεν είναι να συζητήσουμε τον απολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα ιστορικά. Αν καλώς η Ελλάδα ζήτησε να αναλάβει και αν έλαβε τους Ολυμπιακούς αγώνες, εάν η σχέση κόσους ήταν τελικά μία σχέση ευνοϊκή για τη χώρα. Εάν αξιοποιήσαμε την Ολυμπιακή κληρονομιά, κυρίως την ηλική της υποδομές, αλλά και την ΆΙΛΗ, ε, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα συζητήσουμε. Το θέμα μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, όπως το είπατε. Είναι, Αν, το οργανωτικό σχήμα της Ολυμπιακής προετοιμασία του κράτους, όχι της προετοιμασίας των αγώνων καθεαυτούς, αλλά του κράτους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, 18 χρόνια μετά από το τέλος των αγώνων για να αντιμετωπιστούν ποικίλε κρίσεις για να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό που ονομάζεται πολιτική προστασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κυριονομιά, αυτό το σχήμα. Ε, για να απαντήσουμε στο ρώτημα αυτό ε, πρέπει να πούμε έτσι πολύ συνοπτικά ότι υπήρξαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι έδωσαν ε, μεγάλο μέρος της προσωπικό τους, του εαυτού τους και του ταλέντου τους για να επιτευχθεί ό,τι επιτεύχθηκε. Δεν μπορώ να τους μνημονεύσω όλους, όλες και όλους, αλλά θα ήθελα να πω ότι παράλληλα με το κράτος δούλευε φυσικά η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, των Αγώνων υπό τη Γιάννα Αγγελοπούλου η οποία έκανε μία αποδεδειγμένα ε, θαυμάσια δουλειά, η οποία έχει επενηθεί και έχει μείνει και στην διεθνή και στην εθνική μνήμη. Ε, από τα πολιτικά δεστελέχη που ήταν κοντά μας, ε, οφείλω να μνημονεύσω καταρχάς και τους άλλους μου υφυπουργού ε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν ήταν μόνο ε, ο Γιώργος Φλωρίδης και ο ε, Νάσος Αλευράς, αλλά ήταν στην αρχή ο Ανδρέας Φούρας και στη συνέχεια στο πεδίο του αθλητισμού και ο Γιώργος Γιάννη. Ο οποίο έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Ε, θα μου επιτρέψετε εδώ από την πρώτη αρχική συντονιστική επιτροπή, ε, ένα πρόσωπο να μνημονεύσω, γιατί αυτό έμεινε δίπλα μα και μέσα στην ομάδα, στον πυρήνα έω το τέλο, που είναι ο Χρήστο Βερελή, ε, υπουργό Δημοσίων Έργων. Ήμασταν ε, μια μικρή αρχική επιτροπή το 1998, με τον κύριο Βερελή και τον κύριο Χριστοδουλάκη και εμένα ω υπουργό πολιτισμού και πάλι. Μετά. Υπήρξε μια διακοπή και μετά τις εκλογές του 2000 έγιναν τα πράγματα, όπως είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, και διαμορφώθηκε και η τελική μορφή της ομάδας. Τώρα, πρώτο ουσιαστικό ερώτημα, τι είναι κρίση. Κρίση είναι στην πραγματικότητα η νέα κανονικότητα. Είχαμε κάνει το συνέδριο του κύκλου το Σεπτέμβριο για το αν θα πάμε από την κρίση στην κανονικότητα ή αν η κρίση θα είναι η κανονικότητα. Εδώ πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση. Για την οικονομική κρίση θέλει ειδικό συντονισμό. Για την πανδημία θέλει ειδικό συντονισμό. Για το χιονιά θέλει ειδικό συντονισμό. Για τι πλημμύρε, για τι πυρκαγιέ το καλοκαίρι. Για τα πάντα. Για ένα βιομηχανικό ατύχημα. Για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η ζωή μα είναι μια διαρκή κρίση. Τίποτα δεν λειτουργεί πια υπό φυσιολογικέ συνθήκε θερμοκρασία και πιέσεω. Θα έλεγα ότι Κρίση είναι ακριβώς η αυξημένη πίεση. Η κρίση είναι ό,τι ξεφεύγει από την ρουτίνα από το κανονικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κρίσει δεν είναι απρόβλεπτες πλέον. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι προβλέψιμες. Είτε πολύ χρόνο πριν, είτε πάντως κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες πριν. Έχεις ένα περιθώριο αντίδρασης ε, ώστε να έχεις την κατάλληλη προετοιμασία. Και βέβαια, η συνεχής επαφή μας με την κρίση έχει αναδείξει ένα νέο ρόλο του κράτους σε μια περίοδο κατά την οποία φυσιολογικά θα έπρεπε να υπάρχουν αντικρατικές ή αντικρατικιστικές αντιλήψεις. Αποδεικνύεται ότι χωρίς να έχεις ένα κράτος που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και μιας διεθνούς συνεργασίας τελικά δεν έχει τίποτα, δεν μπορείς να κινητοποιήσεις τις δυνάμεις σου. Άρα, όταν λέμε κράτος, εννοούμε οργανωτικό σχήμα, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά, με δύναμη επιβολής, νομοθετεί και εκτελεί, αλλά χωρίς νομοθεσία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις σχέδιο και έχει και μια κινητοποίηση δυνάμεων, η οποία, όπως σα είπα, περιλαμβάνει και την κοινωνία των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τι εθελοντικέ οργανώσει περιλαμβάνει όμω και τι δυνάμει και τι δυνατότητε ε, τη αγορά, η οποία μπορεί να σου προσφέρει λύσει ή ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να σου προσφέρει πολύ σημαντική βοήθεια. Και αυτά όλα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, για το οποίο μιλάμε πάρα πολύ συχνά, όπω είναι το ε, Rescue τώρα, το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ, δηλαδή. Yeah. Αυτό ο μηχανισμό που φαίνεται κυρίω στην ε, διακίνηση υγειονομικού υλικού και στην ε, διακίνηση πυροσβεστικών αεροσκαφών για να δώσω δύο παραδείγματα αλλά θα έλεγα και οτιδήποτε συμβαίνει στο μεταναστευτικό και οτιδήποτε συμβαίνει με την Frontex είναι και αυτό ένα παράδειγμα διαχείρισης κρίσης γιατί οι μεταναστευτικές ροές είναι και αυτές μια κρίση αυτό λοιπόν που έγινε το, την περίοδο 1998-2004 και ιδίω 2000 2000-2004 ήταν ότι φτιάξαμε ένα σχήμα το οποίο βασιζόταν στην διευπουργική συνεργασία με την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και ταχύτητα. Είχαμε να διαχειριστούμε καινοφανείς καταστάσεις και έπαινα να δώσουμε λύσει, οι οποίες είναι ευρηματικές πρωτότυπες και να διαπεράσουμε εμπόδια, τα οποία ήταν εμπόδια νομοθετικά, δικαστικά και πρακτικά βεβαίω. πάρα πολύ σημαντικά. Αρκεί να σα πω ότι κάναμε 50 μεγάλες δίκαιες στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για να οργανώσουμε με αποτελεσματικότητα τους Ολυμπιακούς αγώνες. Άρα, πράγματι, το μεγάλο κράτος είναι βαρύ. Είναι ένα δύσχριστο περίβλημα και πρέπει και αυτό να το κινητοποιείς, αλλά χρειάζεσαι ένα εσωτερικό ρουλεμάν, το οποίο είναι λειτουργικό, είναι λαδωμένο πάρα πολύ καλά και παράγει ιδέες και ενέργεια. Και έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα να διαχειριστούμε την κρίση που ήταν η ίδια η οργάνωση ενό μεγάλου γεγονότος, αλλά και όλου του κινδύνου που ενδυνάμει αυτή περιέκλειε. Τώρα, η εξωτερική πίεση. Με εξωτερική πίεση και με εξωτερική βοήθεια γεννήθηκε το ελληνικό κράτο. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τι εξωτερικέ εξελίξει. Εκγενετή. Και σε όλε τι κρίσιμε στιγμέ του, σε όλες τι επεκτάσει τη αδαπτική του, σε όλες τις νίκες του είχε συμμάχους, είχε συνεργασίες. Είναι σημαντικό να υπάρχει διεθνής στήριξη, διεθνής έλεγχος και κυρίως να υπάρχει διεθνές πρωτόκολλο. Πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. λένε οι γιατροί, εφαρμόζουμε εδώ ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο το οποίο έχει ετοιμάσει η Αμερικανική Εταιρεία, ας το πούμε, λοιμοξιολογίας και πρέπει να δούμε και τι λένε στην διεθνή συζήτηση. Χρειαζόμαστε πρωτόκολλο. Πρέπει να πηγαίνουμε by the book και πρέπει να γράψουμε το book αυτό. Να ξέρουμε ποιο είναι. Εάν δεν το έχουμε, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να αντιδράσουμε τη στιγμή που έρχεται το ερέθισμα. Ενώ αν έχει κάνει άσκηση, αν έχει κάνει προετοιμασία και αν μπορείς να πας by the book έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ένα πραγματικό επιτελικό κράτος, όχι ένα επιτελικό κράτος που είναι ο Πρωθυπουργό και η Σύμβουλή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα επιτελικό κράτος που έχει κεντρικό νευρικό σύστημα, υπόκειται στον Πρωθυπουργό και σε μια Διηπουργική Επιτροπή με Υπουργό που τη συντονίζει, αυτό ήταν ο ρόλος μου, Διηπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακή Ποντιμασίας, έχει διακλαδώσει σπάντου σε όλα τα Υπουργεία σε όλου του φορεί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον στρατό, στι ένοπλε δυνάμει, άμεση συνεργασία <coughs> με το τεράστιο δυναμικό των ενόπλων δυνάμειων με όλου του οργανισμού. Η ΔΕΗ είναι κράτο, ο ΤΕ είναι κράτο. Είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει τώρα, αλλά είναι μέσα στη δομή αυτή τα δίκτυα. Τα δίκτυα δεν είναι μόνο οι δρόμοι ή οι σιδηροδρομικέ γραμμέ. Είναι φυσικά τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, το ίντερνετ τώρα. Δεν μπορεί χωρί αυτά. Και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσει εν ώψη επικείμενων απειλών, οι οποίες είναι από βιολογικό πόλεμο μέχρι τρομοκρατικό κτύπημα, οι οποίες είναι ε, ανθρωπογενές ατύχημα μεγάλης βιομηχανική κλίμακας μέχρι μια ε, πανδημία η οποία είναι ένας μικρός ιός αόρατος ο οποίος σου αλλάζει τη ζωή, σου αλλάζει την ίδια τη φύση σου ως ανθρώπου. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το σχήμα αποδεδειγμένα συγκροτήθηκε και λειτουργήσε και απέδωσε αποτελέσματα. Και είναι κρίμα το σχήμα αυτό να μην το αξιοποιήσουμε και τώρα που έχουμε ανάγκη από έναν μόνιμο μηχανισμό διαρκούς και αποτελεσματική διαχείρισης κρίσεων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέτε. Είναι σαφή και συγκεκριμένη πρότασή σα. Θα μου επιτρέψετε δημοσιογραφικά να επισημάνω ότι εγώ κρατώ και, και την κριτική που ασκείται στο νόημα που δίνεται στον όρο επιτελικό κράτο. Δίνεται με αλφαγιότανο στι ημέρε μα και πόσο ο ίδιος το αντιδιαστέλλεται με κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να μα εξηγήσετε αν είναι αυτονόητο ότι ένα σχήμα τέτοιο, σαν αυτό που λειτουργήσε τότε, λειτουργεί. Ξέρετε γιατί σα το λέω. Γιατί υπάρχει το στερότυπο στη σκέψη μα ότι όταν μιλάμε για μια διυπουργική τέλο πάντων για την ανάγκη να συνεννοηθούν πολλά Υπουργεία μεταξύ του. Το παιχνίδι είναι χαμένο. Εσείς μου περιγράφετε μια διευπουργική που λειτουργεί με ευελιξία και ταχύτητα από τη σημείωσα. Και αυτό για μένα είναι ε, αξιοπερίεργο, θα πω. Και
2: λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. ετσι Λειτουργεί από το επίπεδο των εποπτευόμενων οργανισμών μέχρι το υπηρεσιακό επίπεδο, το επίπεδο των γενικών γραμματέων που είναι καθοριστικό και φτάνει σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ε, διερωτώ με, χωρίς να το αμφισβητώ, διερωτώ με πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Δεν μου φαίνεται αυτονόητο. Ακόμη δηλαδή και αν υιοθετήσουμε δομικά το μοντέλο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει. Ε, κύριε Καρτάλη, ε, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε, και α είναι αυτός ο δεύτερος κύκλος συζήτησής μας, αν συμφωνείτε, αν όλα αυτά που έγιναν τότε, δομικά τουλάχιστον, το μοντέλο δηλαδή. Μπορούν να έχουν εφαρμογή σήμερα. Είναι η πρόταση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, που, υπέβαλε, ο, που κατέθεσε στη συζήτησή μα ο κύριος Βενιζέλο, ο κύριος Πρόεδρο. Εσεί τι λέτε, κύριε Καρτάλη. Είναι εφαρμόσιμα αυτά στο σήμερα στι κρίσει που έχουμε να διαχειριστούμε. Πάσης φύσεω. Να ανοίξω το μικρόφωνο. Θα διορθώσω μια
1: άλλη, να 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 άλλη κρίση. Ότι παρέλειψα να ευχαριστήσω το Ενίκη Κύκλο για την πρόσκληση να συμμετέχω στο γεγονό και βεβαίω να αναφέρω κι εγώ πω η... Οι υπόλοιποι συνομιλητέ ότι υπήρχαν χιλιάδε άνθρωποι που βοήθησαν για να γίνει αυτό που συζητάμε τώρα πραγματικότητα. Δεν ήταν η δουλειά μόνο των τεσσάρων που είμαστε παρόντε ή όσων αναφέρθηκαν μέχρι στιγμή. Κοιτάξτε, να πω ότι αν το πάρουμε αυτό και ω καρμπό το φέρουμε στο 2022, αποδίδει το ίδιο, θα πω ότι δεν θα αποδώσει το ίδιο. Θα χρειαστεί προσαρμογέ και είναι λογικό. Περάσαν 18 χρόνια. Η δομή του θα θα μπορέσει να είναι ίδια. Όμω έχει τόσε πολλέ παραφιάδε, τόσα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία. Συναρτώνται με αυτό που θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Για παράδειγμα, τότε δεν είχαμε τι τεχνολογικέ παροχέ που έχουμε σήμερα. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα μέσα από ένα δορυφόρο, μέσα από ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών, να καταγράψει πράγματα που είναι απόλυτα αναγκαία για να μπορέσει να πάρει μια καλύτερη απόφαση. Να έχει όλα τα δεδομένα μπροστά σου, να έχει πολλά δεδομένα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Άρα χρειάζεται μια προσαρμογή σε κάθε περίπτωση. Και αυτή η προσαρμογή είναι μια προσαρμογή που θα βοηθήσει το σχέδιο. Το σχέδιο έχει ένα σκελετό κατά τη μου ανάγνωση. Όταν ένα σκελετό επιτυχημένο, μπορεί να επαναληφθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει και ένα ακόμα καλύτερο σκελετό, αλλά αυτό απέδιδε. Και στην απορία που είχατε προηγουμένω, στο ερώτημα μάλλον, ότι πώ κατάφερνε η διπουργική και απέδιδε, εγώ θα μπορούσα να πω, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Βενιζέλο που το έθεσε, ότι απέδιδε περισσότερο, γιατί καταρχά είχε επικεφαλή εκτό από τον ε, κ. Βενιζέλο, τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό τη χώρα, τον κύριο Σιμίτη, αλλά γιατί ήταν η διπουργική του μικρού κράτου. Του ευέλικτου κράτου, που χρησιμοποιούσε τι δυνάμει και του μεγάλου κράτου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, εγώ το είδα να γίνεται το τελευταίο διάστημα σε κάποιο βαθμό στο Ταμείο Ανάκαμψη, που φτιάχνει και αυτό ένα μικρό κράτο, μέσα στο μεγάλο κράτο, για να μπορέσει να απορροφήσει του σπόρου που υπάρχουν για την ανασυγκρότηση. Θα γυρίσω όμω αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλο προηγουμένω, γιατί είναι καθοριστικό. Είπε ότι είχαμε 50 περιπτώσει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία για θέματα ολυμπιακά και ολυμπιακές δράσεις, mm. είχαν προσφύγει σύλλογοι, ενδιαφερόμενοι mm. κάθε, κάθε φύσεως. Mm. Το ενδιαφέρον είναι πόσε από, από αυτέ χάθηκαν. Χάθηκε μία. Αυτό σημαίνει ότι για να κερδιθούν οι άλλες 49, ότι υπήρχε μια οργάνωση που είχε συγκριτημένη δομή και αυτά που προχωρούσε τα βάσιζε πάνω σε θεσμική θωράκιση και σε ένα οργανωμένο σχέδιο. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν, δεν έκανε χάρες που απέριψε τις υπόλοιπες 39 αιτήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο και από πίσω έχει όχι μόνο σκελετό, αλλά έχει και κι που μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόβλημα. Είπατε προηγουμένως και νομίζω ότι είχατε πολύ μεγάλο δίκαιο ότι δεν δοκιμάστηκαν τα σχέδια στου αγώνες. Ναι, ξέρετε γιατί... το είπα
0: κύριε Καρτάλη, γιατί μπορεί κάποιο που μα ακούει, να νομίζω ότι θριαμβολογούμε για πολύ επιτυχημένα σχέδια. Ναι, θριαμβολογούμε για τη δυνατότητα πάλι. αν θριαμβολογεί κανεί για τη δυνατότητα να εκπονηθούν τα σχέδια. Αυτό λέμε. Σωστό,
1: όλοι έχουμε την εντύπωση, αλλά αυτό είναι μεταφυσικό, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε ότι με την οργάνωση που υπήρχε τα σχέδια θα δουλεύανε. Αλλά δεν εφαρμόστηκαν, δεν χρειάστηκε, ευτυχώ δεν Χρειάστηκε Εφαρμόστηκε όμω το ολυμπιακό σχέδιο λίγο μετά του αγώνε. Όταν έγινε η λεωφορείο πειρατεία, τη εφαρμόστηκε ένα ολυμπιακό σχέδιο. Για την απελευθέρωση του λεωφορείου και των ομήρων, των ομήρων από το λεωφορείο και τη σύλληψη του δράστη. Και τότε μάλιστα είχε αποτυπωθεί ότι ή πρόκειτο για ένα σχέδιο των Ολυμπιακών Αγώνων που απλώ εφαρμόστηκε όταν προέκυψε το γεγονό, λίγου μήνε μετά, μέχρι μετά να ξεχαστεί αυτό το σχέδιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ένα σχέδιο να έχει την τύχη να συνοδεύεται από τη μνήμη, να έχει και μνήμη μαζί του, η είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο και να το κουβαλάει. Να κουβαλάει το σχέδιο και τη μνήμη. Δυστυχώ αυτό δεν προκύπτει πάντα, θα έλεγα. Ένα άλλο σημείο όμω που θα ήθελα επίση να σημειώσω, επειδή έγινε συζήτηση και για τα δημοσιογραφικά, είναι ότι αν με ρωτάγατε, δεν με ρωτήσατε ακριβώ, αλλά περίπου με ρωτήσατε, πού θα έβλεπα ότι η κρίση αυτή δεν δεν δούλεψε, η η απάντηση στην κρίση, θα μπορούσα να πω ότι είχαμε στοιχεία επικοινωνία, στα οποία δεν καταφέραμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο, ο οποίο παρακολουθούσε με αγωνία. Και πολλέ φορέ εγκλωβιζόταν σε σε δεδομένα τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Και εδώ να πω ένα παράδειγμα. Θα θυμόσαστε ίσω όλοι το θυμόμαστε. Εγώ πάντω το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαι σίγουρο και οι υπόλοιποι. Ότι στι δοκιμέ που έγιναν στο κέντρο κοπηλασία στο Σκηνιά, είχε μία από τι ημέρε των δοκιμών, τα τεστ events, ένα χρόνο πριν, είχε ένα τεράστιο μπουρίνι, 8-9 μποφόρ, και βούλαξαν δύο-τρει βάρκε κοπηλασία την ώρα που έκαναν προπόνηση. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, μία από τι μεγάλε τότε ένδοξε εφημερίδε, δεν έχει υπάρχει πια, ε, είχε πρωτοσέλιδο το βλαγμένο σκάφο και από πάνω βουλιάξαμε. Στην πραγματικότητα όμω, όταν ψάξαμε τα στοιχεία, δεν το κάναμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν είχαμε τη τεχνολογία μαζί μα, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένα μπουρίνι πεντηκονταετία, είχε να συμβεί 50 χρόνια. Ήταν ένα ακραίο γεγονό. Όπου και να συνέβαινε, και στο κοπηλατοδρόμι του Σίδνεϊ, και στο Λο και στη Σεούλ, Πάλι θα βούλιαζαν οι βάρκε. Δεν το επικοινωνήσαμε. Άρα λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία σε ένα σχέδιο να έχεις τα στοιχεία μπροστά σου και να καταφέρνει γρήγορα να ενημερώνει αξιόπιστα τον κόσμο στο τι συμβαίνει.
0: Άρα, ε, ξέρετε, ε... Και, και με αυτό επιπρόσθετα θυμίζω ότι εδώ λέμε σε αυτό το κύκλο συζήτησης προσπαθούμε να απαντήσουμε αν είναι εφαρμόσιμο στο σήμερα αυτό που έγινε τότε ως ε, μοντέλο. Ερχόμενοι σε εσά, κύριε Φλωρίδη, αναρωτιέμαι πολύ πρακτικά, αλήθεια πρακτικά, κυριολεκτικά αναρωτιέμαι τι απόγειναν αυτά τα σχέδια. Δηλαδή έγινε μια προετοιμασία, θα μπορούσε... Θα φανταζόταν κάποιος πολίτης ότι αυτά κληροδοτούνται ή τέλος πάντων περνούν από υπηρεσία σε υπηρεσία, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, από δήμο σε δήμο και τέλος πάντων επικαιροποιούνται, αλλά είναι μια γνώση που έχει αποκτηθεί και είναι εκεί η παρακαταθήκη στην οποία μπορούμε να προστρέξουμε. Μπορείτε πρακτικά να μας πείτε, πριν μας απαντήσετε αν είναι εφαρμόσιμο σήμερα, τι απόγιναν όλα αυτά τα σχέδια. Ο κ. Καρτάλης μας είπε ότι ένα από αυτά. Εφαρμόστηκε κάποιου μήνε αργότερα. Γενικώ, τι απόγειναν αυτά,
3: Βελεύε, ε, <coughs> Θα κρατήσω τη λέξη πρακτικά, γιατί πρέπει
0: ναι. να γίνω
3: πιο συγκεκριμένο τώρα πια. Σας παρακαλώ. <coughs> η εμπλοκή δική μου στην οργάνωση των αγώνων ξεκινάει από τι εκλογέ του 2000 και μετά, όπου τοποθετούμε από τον Πρωθυπουργό ω Υπουργό Αθλητισμού. Πρέπει να σα πω ότι η τοποθέτηση μου αυτή, γιατί ήμουν νωρίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, με εξέπληξε και ήταν κάτι που δεν το περίμενα γιατί στο Υπουργείο Συντερικών είχαμε άλλους προσανατολισμούς. Είχα γίνει το πρόγραμμα Καποδίστριας και έπρεπε να συνεχίσουμε να, να δώσουμε βάθους σε εκείνη τη μεταρρύθμιση του Αλεκού Απαδόπου. Ε, ο πρωθυπουργός μου εξήγησε, όταν με κάλεσε να μου πει γιατί πάω εκεί, ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο θέμα της Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αθλητισμό, Κουβαλούσα μαζί μου την προεξαμήνου εμπειρία του σεισμού τη Αντική, όπου ω Υφυπουργό Εσωτερικών ήμουν αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Δηλαδή, η υπόθεση του σεισμού τη Αντική συντονίστηκε υποχρεωτικά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, που υπάγονταν σε μένα τότε. Τότε, την επόμενη μέρα του σεισμού, πήγα στον Πρωθυπουργό ένα σχέδιο οργάνωση έκτακτο για να μπορέσει να τεθεί ο ίδιο επικεφαλή, για να συντονιστεί η κυβέρνηση πάλι σε ένα μικρό κράτο. Για να αντιμετωπιστούν συνέπειε ενό σεισμού απίστευτε που έπληξαν την καρδιά τη χώρα, δηλαδή το λεκανοπέδιο. Δεν ήταν ένα σεισμό που γίνεται αλλού από το κράτο στο κέντρο λειτουργεί και μπορεί να αντιμετωπίσει ό,τι έχει συμβεί κάπου αλλού. Έγινε στην καρδιά του. Εκεί λοιπόν δοκιμάσαμε με τεράστια επιτυχία. Γι' αυτό και κερδίθηκαν οι εκλογέ του 2000. Μην γελιόμαστε τώρα. Ε, ένα σχήμα το οποίο όταν ανέλαβα το Υφυπουργείο Αθλητισμού, με βοήθησε πάρα πολύ να πάω πολύ σύντομα στο Πρωθυπουργό ένα σχέδιο οργάνωσης του κράτους μέσα στο κράτος, το οποίο ήταν στην πραγματικότητα η πρόταση για την την Διευπουργική Επιτροπή για τον συντονισμό της Ολυμπιακής Προετοιμασίας και κάτω από αυτήν μια ομάδα διοίκηση έργου στην οποία θα συμμετείχε το σύνολο του κράτους. Ακούσατε τον κύριο Βενιζέλο να το, υπο... να το παρουσιάζει. Ε, το οποίο, ας πούμε, σύνολο του κράτους θα βρισκόταν σε ένα σημείο. Όλο μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω, ότι όταν το πήγα αυτό το σχέδιο, μου είπε, εννοήσω ότι πάλι πρέπει να αναλάβω εγώ, γιατί είχε αναλάβει έξι μήνες πριν στον σεισμό. Mm. Και του είπα πρόεδρε, αν δεν αναλάβετε, να πάρετε μπροστά μου το Σάμαραν και να του πείτε να βρει χώρα. Έχει τέσσερα χρόνια ο άνθρωπος να κάνει αγώνα. Δεν θα προλάβει η Ελλάδα αν δεν αναλάβετε, διότι εδώ ή θα συνταχθεί το σύνολο των δυνάμεων του κράτους σε μια ευέλικτη διαδικασία ή δεν θα, δεν θα πάμε πουθενά. Ωραία. Το αποδέχτηκε αμέσω. και η πρώτη του εισήγηση στη Διεπουργική Επιτροπή ξεκινούσε με τη φράση η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων πρέπει να διοικηθεί ω έκτακτο γεγονό. Εννοούσε σεισμό. Όταν είχα δει τον Σάμαρακ, αμέσω μετά την ανάληψη των καθηκών, τον πρόεδρο τη ΔΟΕ και τον Ρογκ, τον υπεύθυνο Ολυμπιακή Προετοιμασία στην Ελλάδα, mm-hmm. ο Ρογκ μου είπε, ίσω κάθε υπερβολή, ότι η επιτυχής διεξαγωγή των αγώνων, μου είπε, κύριε Υπουργέ μου, περιλαμβάνει την επιτυχή διοίκηση 10.000 καταγεγραμμένων υποθέσεων. Μπορείτε. Και του είπα ότι θα προσπαθήσουμε.
0: Σα έδωσε και κάποιο handbook, κύριε Φλόριν. Βεβαίω.
3: Ναι, υπήρχε η Ολυμπιακή, η ΔΟΕ, οργανώνει Ολυμπιακού Αγώνε σε 100 χρόνια. Σα τέχ... το λέω
0: γιατί κουμπώνει με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Χρειάζεται καταγραφή, το είπε και ο, ο κύριο Πρόεδρο. Χρειάζεται να ξέρουμε <coughs> τι είναι αντιμετώπιση και να ξέρουμε πώ πρέπει να πορευτούμε, με τι πρωτόκολλα πρέπει ακριβώς. να πάμε. Ακριβώ. Εκεί Έχει. λοιπόν.
3: Εκπονώντα το δικό μα πια σχέδιο με βάση αυτέ τι κατευθυντήριε αρχέ. Και κυρίω με αυτά που είδα στην Αυστραλία όταν πήγα. Η Αυστραλία έκανε αγώνε το 2000. Εμεί ήμασταν οι επόμενοι. Εκεί ο Υπουργό Προετοιμασία τη Αυστραλία, τη Ολυμπιακή Προετοιμασία, μου είπε δύο πράγματα να θυμάσαι. Μεταφορέ και ενέργεια. Αν καθίσουν αυτά, τελειώσατε. Αν δηλαδή δεν λειτουργήσουν οι μεταφορέ και αν κάτσει το σύστημα, το ενεργειακό δηλαδή, δεν έχει ρεύμα, σβήσουν οι παροχές ρεύματος τελειώσαν Η ΔΕΗ εκεί την περίοδο εκείνη έκανε, έκανε ε, επενδύσεις στο δίκτυό της στην Αντική, συνολικά αλλά στην Αντική, δύο δισεκατομμύρια ευρώ, η ΔΕΗ. Λοιπόν, επομένως, πρέπει τώρα να φανταστείτε, για να, για να καταλάβουμε τι είναι το τότε με το σήμερα,
4: ναι.
3: ότι σε ένα χώρο... Αυτό που σας περιγράφω είναι απολύτως ακριβές. Βρίσκεται το σύνολο του κράτους, το οποίο, στο οποίο είναι. Ποι? Όλοι αυτοί που είπε ο κ. Βενιζέλος σε επίπεδο υπηρεσιακών γενικών γραμματέων από τα βασικά υπουργεία, είναι η Ελληνική Αστυνομία, είναι το Λιμενικό, είναι οι ένοπλε Δυνάμεις, είναι ΟΤΕ, είναι η ΔΕΗ, είναι οργανισμοί μεταφορών. Είναι όλοι σε ένα χώρο. Εκεί κάθε φορά αυτό πρέπει να το φανταστείτε, ότι ο Κώστας Καρτάλης παρουσιάζει τα θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν για την επόμενη εβδομάδα. Ο καθένας κατανοεί τι πρέπει να κάνει, όπως επίσης κατανοείται και πώς πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να λύσουν τα θέματα που έχουμε εκείνη την ημέρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
0: Είναι εφαρμόσιμο σήμερα. Ναι, θα σας πω. Πρέπει. Πολύ
3: πιο εύκολα. Η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδα. Ξεκινούσε με το ότι είχαμε πει να γίνουν αυτά, παρακαλώ σας ακούμε τι έχετε κάνει. Όπου υπήρχαν εμπλοκές, όπου υπήρχαν καθυστερήσεις, εντοπίζονταν, εντοπίζονταν οι αιτίε των καθυστερήσεων και έτσι βδομάδα-βδομάδα έτρεχε από κάτω το σχέδιο. Πιο πάνω ήταν οι πολιτικές αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν, εκεί ήταν ο ρόλος του κ. Βενιζέλου και στο επίπεδο πια που έπρεπε να συντονιστεί σε κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση ήταν ο Πρωθυπουργός με τους Υπουργού. Αλλά αυτό πρέπει να το, να, το, να, να το ξαναφέρουμε στην πλήμη μας, ότι είναι μία μόνιμη τακτική λειτουργία. Μόνιμη. Από την πάνω πλευρά με τον Πρωθυπουργό και τη Διευπουργική Επιτροπή, από τον κύριο Βενιζέλο και εκεί όπου χρειάζονται οι άλλοι υπουργοί και από εμά που τρέχουμε το σύνολο του κράτου από κάτω. Επομένω. Ε, αν αυτό, γιατί με την τελευταία κρίση του Χιονιά άκουσα τη φράση ε, ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα war room, ένα δωμάτιο πολέμου όπου είναι όλοι εκεί. Και υποτίθεται ότι αυτό ήταν η νέα ανακάλυψη. Απλώς αυτό εφαρμόστηκε <laughs> πριν από 18 χρόνια. Εντάξει, σε κάθε
0: περίπτωση <laughs> εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια σύγκληση. Δηλαδή, ναι, ε, συμφωνούμε. Ε, το το
3: γεγονό ότι ε, το κατανοούμε τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι εκείνη η εμπειρία, μεταφερόμενη στο σήμερα, τι μας λέει στην πραγματικότητα ότι μεγάλες κρίσεις αντιμετωπίζονται με ένα συνολικό συντονισμό που ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό που συντονίζει τους βασικούς υπουργού, και από κάτω υπάρχει μια μόνιμη δομή, η οποία, προσέξτε, δεν ενεργεί όταν ξεσπάσει το γεγονός. Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε σωστά πριν, ότι εμείς προετοιμάζαμε έξι χρόνια. Αν δηλαδή από τον προηγούμενο χιονιά δεν αξιοποιήσει όλο το χρόνο να κάνεις ασκήσεις πάνω στον επόμενο χιονιά και τι σημαίνει άσκηση, να το πούμε. Τι σημαίνει άσκηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει κάπου μια δράση καταγεγραμμένη που να λέει ποιο κλείνει του δρόμου, ποιο αποφασίζει αυτό που είπε ο Κώστα Καρτάλη, ποιο τηλεφωνεί και ποιο αποφασίζει. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν φέτος εγώ, παρακολουθώντα την εξέλιξη του χιονιά τη Δευτέρα, άκουσα στις ειδήσει το πρωί ότι η πυροσβεστική ζητάει από την τροχέα να κλείσει η οδός, είπα ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Διότι εκεί κατάλαβα ότι η πυροσβεστική με την τροχία δεν είναι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι στο ίδιο κέντρο επιχειρήσεων δηλαδή. Άρα αυτό περιγράφω τώρα για να μπορεί να κατανοηθεί ότι αυτό το σχήμα σε άπειρες δράσεις για την ασφάλεια θα σας πω μετά γιατί ήταν η επόμενη ιδιότητα μου αυτή. Για να μην τρώω το χρόνο τώρα.
0: Ναι, θα φταθούμε και στην ασφάλεια. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να προχωρήσουμε, και γι' αυτό και δεν επιμένω στην ερώτηση που για μένα είναι πολύ σημαντική. Τι απόγευμα, τι τι γνώση. πούμε. 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 Δεν δεν μπορώ να το καταλάβω. Για τη δικαιοσύνη των πραγμάτων, εγώ οφείλω να να κρατήσω και να θυμίσω και για του φίλου που μα παρακολουθούν την επισήμανση του κυρίου Καρτάλη. Η προετοιμασία υπήρχε, αλλά όταν έσκασε το μπουρίνι. Μπουρίνη δεκαετιών, το είπε, αν το θυμάμαι καλά, κύριε Καρτάλη. Οι Βάρκες βούλιαξαν. Δηλαδή, πάντα, μαζί με την προετοιμασία έχουμε υπόψη και το ότι παίζει ρόλο η κλίμακα τη απειλής και τη κρίση που κάθε φορά είναι προς διαχείρισης. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε ε, όλοι. Ε, κυρία Αλευρά, ε, το θέμα μας είναι αυτό. Κατά πόσον μπορεί να γίνει προβολή στο σήμερα και όλο αυτό να, να το φορέσουμε ως μοντέλο διαχείρισης στο κράτος μας σήμερα
4: Ασφαλώς αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι είναι και εξακολουθεί να είναι ζητούμενο μετά από αρκετά χρόνια γιατί το ελληνικό κράτος ή καλύτερα ο πολιτικός του πυρήνας δεν έχει εξασφαλίσει συνθήκες ούτε θεσμικής συνέχεια, ούτε έχει σεβασμό στη θεσμική μνήμη και βεβαίως έχει πολύ συχνά φαινόμενα συνέχεια. Επιτρέψτε μου τώρα ίσω κάνω λίγο μια αφηψηδού ειδική, αλλά έχοντα ζήσει πρόσωπα και καταστάσει, μπορώ να πω ότι πολύ συχνά σημαντικά πολιτικά πρόσωπα στη χώρα, στην ιστορία τη χώρα, προ, 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 προτίμησα να δουλέψουν με, 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 με όλου πολιτική πρηματόνα. Δηλαδή, Ήλες. ένα show off ένα show off το οποίο δεν πλασιόνόταν. Από κατάλληλο ε, τεχνοκρατικό ε, υπόβαθρο, από κατάλληλο σχεδιασμό, ε, από σε βάθο ανάλυση, από σεβασμό στι θεσμικέ διαδικασίε. Να ξέρετε, Είτε, αν
0: θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι σε είναι πολύ σημείο. Εγώ έζησα μία περίοδο ε,
4: τεσσάρων ετών ε, ε, ω μέλο του Πολικού Συμβουλίου. Έμαθα τότε από, το, από την εμπειρία με τον Κώστα Σιμίτη ότι το Πολικό Συμβούλιο συνεδρίαζε δύο φορέ το μήνα είχε συγκεκριμένη θεματολογία, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου συζητούσαν πάνω στην ad hoc θεματολογία αναλυτικά, λαμβάνονταν αποφάσεις, κάθε εξάμεινο επανερχόταν το ίδιο θέμα, γινόταν έλεγχος α, της προόδου στο θέμα και συνέχιζε αυτό το πράγμα. Από το 2004 και μετά, για μεγάλες περιόδους όχι για ώρες, αλλά για μεγάλες περιόδου, αναζητήστε πόσες φορές συνεδριέσετε το συμβουλίου, με ποια συχνότητα
0: Πέρχεται και άλλα όργανα. Δηλαδή, εδώ ατί, και άλλε δομέ. Υπάρχουν, υπάρχουν γραμματίσει συντονισμού. Α πούμε,
4: Υπήρχε κυβερνητική κυβέρνη... επιτροπή. Ξαφτικά εξαφανίστηκε η κυβέρνητική επιτροπή. Για ποιο λόγο, ρώτησε κάποιος, κάποιον πρωθυπουργό, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για την κυβέρνητική επιτροπή που υπήρχε κάποτε κάποιο διάστημα και του είπε ο Θοδωρή, ότι ξέρει κατά την εμπειρία μου δεν χρειάζεται αυτό το όργανο ή χρειάζεται κάποιο άλλο. Γιατί αλλάζουμε, τα Υπουργεία και τις δομές τους κάθε τέσσερα χρόνια όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Αλλάζουμε τους τίτλους, αλλάζουμε, πηγαίνουμε τους υπαλλήλους από εδώ και από εκεί. Ε, στην ουσία η αποτελεσματικότητα του κράτου είναι που ε, Δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει, ε, επιτρέψτε μου να πω, μετά από 18 χρόνια από τις Ολυμπιακούς αγώνες, δεν έχω καταλάβει γιατί ε, κανένα. Μα κανένα. Ακόμα και του τους αμέσω επόμενου μήνε μετά την αλλαγή την κυβερνητική το 2004 και πριν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, κανένα δεν μα φώναξε να μα πει ε, για εξηγήστε μου τι έχετε κάνει εδώ, τι έχετε κάνει εκεί, τι έχετε προβλέψει ε, για αυτό. Ωραία,
0: δεν δεν σα δεν φώναξε. Εσεί δεν, δεν πήγατε μόνοι σα. Δηλαδή να, να παραδώσετε. Ε, 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 Γιατί το λέτε, δε, ότι σα έκανε εντύπωση. Το να πα μόνο
4: σου ε, είναι σαν να χτυπά την πόρτα να πει τα καλώδια ένα. Σε ένα σπίτι που δεν θέλει να σε ακούσει. Όχι, δεν πήγα μόνο μου. Και και δεν ήξερα και και πού να πάω. Υπεθέτω ότι το αυτονόητο είναι ότι κάποιο θα σου πει να να συζητήσουμε. Άμα να πει τι τι είναι η εμπειρία σου, που είχε επαφή με του ξένου, που είχε επαφή με το ελληνικό σύστημα, με τι δυσκολίε. Το ίδιο πρέπει να πω για να μην νομίζει κάποιο που μα ακούει ότι αυτό είναι μια κομματική κριτική. Το ίδιο πρέπει να πω. Μου είχε κάνει εντύπωση και σοκουματικά το 2000. Για παράδειγμα, η Χαμαλαγή, η Προέδρο και στο Πασόκου, ε, ουδέποτε κανένα δεν ξέρω, αλλά νομίζω και με τον Κώστα και με τον Πρόεδρο και με τον Γιώργο. Ε, ουδέποτε ο Πρόεδρο του πούμε, ο νέο, μας φώναξε να πει, για ελάτε να πιάσουμε το νήμα μια εμπειρία, να κάνουμε ένα σχεδιασμό ο οποίο θα ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Mm. Ωραίε ιδέε υπήρχαν, πρακτικέ λύσει δεν έβλεπα συχνά να υπάρχουν και νομίζω ότι αυτό έχει. Θα το καταλάβει και ένα που μα ακούει με δύο ειδήσει αυτών των ημερών, οι οποίε μου έκαναν κατάπληξη. Η πρώτη είναι ότι ο Δήμαρχο Αθηνών, ο κ. Μαγκουγέννη, ανακοίνωσε ότι επιτέλου θα δημιουργηθεί ο σταθμό μεταφόρτωση των Ελαιών, που θα εξοικονομήσει οι διαδομέ για το απολυματοφόρτο κλπ. Αυτό είναι ένα έργο, το οποίο το είχαμε αφήσει ο κόστο, το θυμάται πολύ καλά, και οι υπόλοιποι συνομιλητέ, το είχαμε αφήσει το 2004 σχεδόν έτοιμο. Έπρεπε δηλαδή. Μετά από 18 χρόνια, όχι απλώ να λειτουργεί, αλλά να μην το συζητάνε. Και σήμερα διαβάζω επίση ότι ένα άλλο σημαντικό έργο, το οποίο το είχαμε ω παρεπόμενο του Ολυμπιακού Σχεδιασμού, όπω είναι ο σταθμό των Πτέλ στο κηφισό που επιτέλου θα πάει στον Ελεώνα, αλλά θα δημοπατηθεί τώρα. Όλα αυτά, και ο Κώστας που είχε όλου του φακέλου του μπορεί να σα πει δεκάδε περιπτώσει θεμάτων, για τι οποίε είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε λύση και οι οποίε για 18 χρόνια εξαφανίστηκαν. Αυτό δείχνει λοιπόν μια τεράστια θεσμική ασυνέχεια στο ελληνικό κράτο, η οποία κάνει πολύ προβληματική την καθημερινή διαχείριση, με αποτέλεσμα να σκάνει μικρά και μεγάλα προβλήματα ή μικρέ και μεγάλε κρίσει. Κατά την άποψή μου, να μην υπάρχει υπεραισιακή υπαλληλική δομή, η οποία θα είναι μόνιμη, σταθερή και προσανατολισμένη στην επίλυση θεμάτων, με γνώση. Και να καταλήγουμε μετά είτε σε μια ε, φτηνή κομματική αντιπαράθεση, η οποία είναι συνθηματολογική και σε σκοτίζει την ουσία των προβλημάτων. Είτε δυστυχώ σε αδιάξω αντιμετώπιση του
0: Λοιπόν, είχαμε και κάποιε μικρέ διακοπέ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο για όσου μα παρακολουθούν να, να παρακολουθήσουν τον, τον ήρμό σα και όσα είπατε, κυρία Λεβρά. Ε, φαντάζομαι ότι αυτή τη θεσμική ασυνέχεια ε, μπορεί κανεί να την επισημάνει πολλέ δεκαετίε τώρα. Έτσι Δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων 18 ετών. Μοιάζει να είναι μια πάγια παθογένειά μα. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν θα λέγατε ότι κρύβεται και σε αυτό που λέμε, την αποκομματικοποίηση, αποκλειστικοποίηση τη <coughs> διοίκηση, ώστε υπάρχει και μια υπηρεσιακή συνέχεια. Έχει, δεν ξέρω τι θα ε, λέγατε επ' αυτού. Και δεν ξέρω και αν θέλετε να μου απαντήσετε και λίγο πιο συγκεκριμένα πώς γίνεται να χάνετε τόση προετοιμασία. Χάθηκε, είπε ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Αλευράς είπε, δεν μας φώναξε ποτέ κανείς. Εγώ, μάλλον ρομαντική ούσα, είχα την εντύπωση ότι παραδίδονται σχέδια από τον έναν στον άλλο. Ε, δεν μιλώ κομματικά, εννοώ διακυβερνητικά, εννοώ στη συνέχεια του, του κράτη.
2: Κυρία Λιμπεράκη, θα σα απαντήσω σε, σε όλα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο πιο κινηματογραφικά. όποιο πηγαίνει στο Λονδίνο μπορεί να δει το πραγματικό δωμάτιο πολέμου του Τσόρτσιλ. Ε, εκεί από όπου διεξήχθη, ας πούμε, στο όνομα της δύση της Δημοκρατίας, ε, ο αγώνα κατά του Χίτλερ και κατά του Μουσουλίνη στην αρχή. Ε, τώρα φανταστείτε πόσο πιο εύκολα είναι να έχεις ε, ένα εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων το οποίο είναι σε συνεχή λειτουργία ψηφιακά. Mm-hmm. Διότι μπορείς να έχεις ένα σύστημα συνεχού στην πραγματικότητα τηλεδιάσκεψης όλου του νευρικού συστήματος του κράτους. Και του μικρού κράτους διαχείρισης κρίσεων και του μεγάλου κράτους που πρέπει να κινητοποιείται και όλων των παράλληλων μηχανισμών που είναι, όπως σας είπα, από την κοινωνία των πολιτών μέχρι την αγορά. Και έχεις και τις διεθνής επαφέ, σου. Διότι σε πραγματικό χρόνο Μπορείς να επικοιονίσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ, με άλλες χώρες, να ζητήσεις βοήθεια, να ανταλλάξεις πληροφορίες, να έχεις μία εικόνα. Η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο η μετεωρολογική εικόνα την οποία βλέπουμε συνεχώς και ο κ. Χαρτάλης τα ξέρει αυτά και επιστημονικά κατά τέλειο τρόπο, αλλά μία εικόνα η οποία συνδέει πολλέ πηγές και συνθέτει πάρα πολλές πληροφορίες. Άρα λοιπόν όλα είναι πιο εύκολα. Πρέπει όμως να ξεκινήσεις από ένα νόμο που τα βάζει όλα αυτά σε τάξη. ένα νόμο που λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει τα σπίτια να είναι υποχρεωτικώς ασφαλισμένα για πλυκαγιά, για σεισμό, για πλημμύρα. Ότι κάποιος θα καθαρίσει τα ρέματα ε, με πολύ σαφήνεια στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και θα προετοιμάσει την αντιπληρική προστασία. Ότι κάποιος έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των δικτύων της χώρας και αυτά τα δίκτυα είναι τα δίκτυα ίδρυφης, τα δίκτυα αποχέτευσης τα, ήδη τα δίκτυα απορροής ε, ομβρίων, είναι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το ηλεκτροδοτικό δίκτυο ε, ε, μεταφοράς και διανομής ε, και εν πάση τόση, ε, όλο το άλλο ε, σύστημα το οποίο φαντάζεστε επίσης όπως σας είπα υπάρχουν περιοδικώς επαναλαμβανόμενες κρίσεις, είναι Δεδομένο ότι θα έχει πυρκαγιές, είναι δεδομένο ότι θα έχει πλημμύρε. είναι δεδομένο ότι θα έχεις σεισμού. Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, τα βιώνει ή, ε, 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 ή ένα ε, πολύ νεκροατύχημα. Ε, είναι δεδομένο ότι μπορείς να έχεις μια υγειονομική απειλή η οποία θα εχεις ενδεχομένω μια τρομοκρατικη επιθεση η ενα πολυ διαρκώς υγειονομικη απειλη η οποια θα επαναλαμβανεται διαρκω οπως μα λένε πλέον οι επιστημονε και πρέπει να έχουμε άλλου είδου ποτεραιότητες και άλλου είδου ε, ανακλαστικά. Ε, αυτά όλα πρέπει να τα έχεις σχεδιάσει, να τα έχεις νομοθετήσει, να έχεις κατανήμει τις ευθύνε, ε, οι οποίες αφορούν από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον πιο απλό πολίτη, διότι αν όλο το σύστημα αυτό δεν το εντάξει μέσα στην οτροπία και τις συνήθειες της κοινωνία των πολιτών, δεν κάνει τίποτα. Εάν δεν πετύχεις μια πυραμιδοειδή λειτουργία του κράτους χωρίς αποκλήσεις, δηλαδή με την ένταξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της καθήλυνης αυτοδιοίκησης σε ένα σχήμα πυραμίδας όταν έχει το κρίσιμο περιστατικό επίση δεν κάνεις κάτι. Ε, όταν με παρεκάλεσε να αναλάβω αυτόν το ρόλο ο Κώστας Σιμίτης ε, ίσως δεν το έκανα τυχαία. Ε, είχα την εμπειρία από του Υπουργείου Τύπου και των διεθνών Επαφών και της επικοινωνία. έπρεπε να διασφαλίσω. Την διαρκή επαφή με το περιβάλλον, ε, την διαρκή επαφή με τους ξένους εταίρους, την διαρκή επαφή με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, είχα περάσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ήξερα τι σημαίνει μεταφορές, από το Υπουργείο Ανάπτυξη και Ενέργειας στην εποχή εκείνη, άρα ήξερε τι σημαίνει ΔΕΗ και τι σημαίνει έλεγχο ποιότητα τροφίμων και έλεγχο υγιεινής τροφίμων, για να δύο ακραία παραδείγματα, και βέβαια. Ε, έπρεπε να μπορείς να χειριστείς τα ζητήματα αυτά όχι μόνο οργανωτικά και πολιτικά, αλλά και νομοθετικά και δικαστικά. Άρα χρειαζόταν μια πολύ σύνθετη προσέγγιση και έπρεπε να γίνει αυτός ο συνδυασμός ανάμεσα στην πλήρη αξιοποίηση του τεχνοκρατικού δυναμικού, στον πλήρη σεβασμό και την πλήρη ενεργοποίηση του υπηρεσιακού δυναμικού, των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, χωρίς του οποίους δεν γίνεται Mm-hmm. αλλά επιπλέον ήθελες πολιτικό προσωπικό το οποίο να είναι νομιμοποιημένο δημοκρατικά αλλά να έχει και ικανότητες και εμπειρίες και πως λαμβάνουν στις παραστάσεις. Αλλιώς δεν μπορούσες να το πετύχεις αυτό. Όλο αυτό το, το μεγάλο εγχείρημα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα ως μνήμη ε, γιατί δεν έγινε σεβαστή. Δεν έγινε σεβαστή γιατί η Ελλάδα τρομάζει από τις μεγάλες επιτυχίες της και τις αποθεί. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι σε πάρα πολύ, μεγάλη, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό νοοτροπιακός. Ε, θεωρούμε ότι όλα αυτά γίνανε με υπερένταση δυνάμεων, ότι πετύχαμε κάτι το οποίο είναι έκτακτο και μετά όλη η κοινωνία και το κράτος αναπάβεται και απολαμβάνει για πάρα πολλά χρόνια μία επιτυχία του, ώσπου να έρθει το επόμενο χτύπημα. Και βλέπετε τώρα πώς έχει χαλαρώσει η δημοσιονομική επίγνωση το μεγάλο μάθημα των 10 ετών δραματικής κρίσης που κόψαμε 65 δισεκατομμύρια με αύξηση εσόδων και μείωση δαπανών. Λόγω της πανδημίας χάθηκε η δημοσιονομική κρίση.
0: Υπήρξε μία έκτακτη συνθήκη. Μισό
2: λεπτό χάθηκε Έβαλε. διότι η πανδημία επέτρεψε να δίδονται παροχές. Δόθηκαν 43 δισεκατομμύρια Και έπρεπε να δοθούν, αλλά δόθηκαν σε δύο χρόνια. Ξέρετε τι διαφορά έχει το παίρνω από το δίνω. Έχεις άλλα ανακλαστικά. Άλλη συνείδηση της πραγματικότητας. Εάν χαθεί η δημοσιονομική επίγνωση, η ανάγκη δηλαδή να προστατεύσουμε τη χώρα μας δημοσιονομικά, είναι πολύ πιο επικίνδυνο, ιστορικά επικίνδυνο από το να χαθεί η μνήμη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η μνήμη των Ολυμπιακών αγώνων και τις επιτυχούς προετοιμασία είναι μηδαμινή μπροστά στη μνήμη των μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης.
0: Έχει χαθεί άρα, άρα, λοιπόν,
2: κύριε, έχει, έχει και, και αυτό πρέπει να σας πω το έχω ζήσει και σε πολύ πιο τα θέματα. Έχω ζήσει την απουσία ε, σκητάλης και ενημέρωσης και μνήμης πολιτικής στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό είχα πολύ μεγάλο άγχος όταν έφυγα από το Υπουργείο Εξωτερικών να παραδώσω τους φακέλους και αναλυτικά γραμμένες εκθέσεις για το τι κάναμε σε κάθε θέμα, ώστε να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχει και γραπτή αποτύπωση. Αλλά επειδή ρωτάτε ειδικά για το ζήτημα των Ολυμπιακών Αγώνων, σας λέω ότι αυτή η άελη κληρονομιά Χάθηκε για του λόγου που εγώ προσπαθώ να εξηγήσω και που είναι αυτή. Να σα πω και κάτι χαρακτηριστικό. Εγώ προσωπικά παρέδωσα το Υπουργείο Πολιτισμού το 2004 στον κύριο Καραμαλή, που ήταν πρωθυπουργό αυτοπροσώπο. Γιατί λόγω τη σημασία που είχε είχε την πολιτική ενόψη των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν υπουργό του. Τα έχω πει όλα. Και ήξερε ότι υπάρχει η τεχνογνωσία. Και η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακή Προετοιμασία με Γενικό Γραμματέα τον Κώστα Καρτάλη. Ε, ήταν ε, τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού Δηλαδή ήταν ε, ένα μεγάλο αρχείο για πάρα πολλά πράγματα ε, Το οποίο είναι πολύτιμο Και φυσικά ο καθένας μπορεί να σε ζητήσει ανα πάσα στιγμή ε, Και να του πεις αυτό που πρέπει να του πεις Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μαρτυρίες τώρα και για αφιγήσεις, Εδώ μιλάμε για δομές, μιλάμε για αρχεία Μιλάμε για, ε, ένα, ε, για μια κληρονομιά η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία μένει και στη μνήμη της υπηρεσίας. Αλλά η μνήμη των υπηρεσιών θέλει ένα μα πάντα πολιτικό, θέλει ένα, μια ηγεσία. Ε, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την δημοκρατία, για το δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί βλέπετε τώρα ε, στην διαχείριση της πανδημίας ε, που δοκιμάζονται παραλλήλως και ταυτόχρόνω. Όλα τα πολιτικά συστήματα, πολύ θαυμάζουν τα ολοκληρωτικά ή τα αυταρχικά πολιτικά συστήματα, γιατί είναι πιο αποτελεσματικά από τα δημοκρατικά. Σημειωτέω ότι και αυτό που συμβαίνει ε, με την ευρωπαϊκή ασφάλεια στην Ουκρανία ή περί την Ουκρανία, στην πραγματικότητα και σε μια δεύτερη ανάγνωση, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Είναι μια σύγκρουση η οποία έχει ένα αξιακό περιεχόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι με ψυχροπολεμικούς όρους Με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας Και κράτου δικαίου Που είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει Άρα λοιπόν για να μην σας τρώω πιο πολύ χρόνο σε σε αυτό το γύρο Πρέπει το το σχήμα να εφαρμοστεί Με τον πιο απλό τρόπο που έχουμε πει Δηλαδή η η Διευπουργική Ομάδα διαχείριση Κρίσεων Εθνικό Κέντρο Διαχείριση Κρίσεων που λειτουργεί και πραγματικά και ψηφιακά, περιφερειακέ ομάδε διαχείριση κρίσεων, περιφερειακά κέντρα διαχείριση κρίσεων, πλήρη παραλληλισμό και συγχρονισμό με τη δομή των ενόπλων δυνάμεων. Ω Υπουργό Αμήνη, το έχω ζήσει και αυτό με το σχέδιο Δευκαλείων για τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική προστασία. Και βεβαίω λειτουργία σε πολλά επίπεδα, υπηρεσιακό, γενικών γραμματέων και. Υπουργών, Μα πάντα με την αυτοδιοίκηση και πάντα με την κοινωνία των πολιτών. Ο εθελοντισμό έχει τεράστια σημασία. Ο εντεταγμένος σε ένα σχέδιο εθελοντή μπορεί να κάνει θαύματα.
0: Αυτό το τελευταίο βεβαίω το βλέπουμε και κάθε χρόνο στις πυρκαγιές και έτσι δεν φαίνεται να εντάσσετε σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Ε, δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν σε αυτό το σχήμα, το εναλλακτικό που ανακαλείται και το προτείνετε... Χωράει ένα αυτόνομο Υπουργείο Πολιτική Κρίση. Εάν αντιθέτω, εσεί θεωρείτε ότι σε ένα τέτοιο σχήμα περισσεύει. (σκεκά)
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπε ο Νάσο ο Αλευρά. Μπορεί να κάνει ένα αυτόνομο Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Τώρα, ξέρουμε πώ προέκυψε το Υπουργείο Πολιτική Προστασία, δεν είναι. Δηλαδή, προέκυψε μέσα από του κόλπου του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη για να έχει μια αυτονομία και μια απευθεία σχέση με τον Πρωθυπουργό ο κ. Καρδαλιά. Έγινε το Υπουργείο για να πάει ο κ. Αποστολάκη ω μια εκδήλωση συνένεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τελικά επιστρατεύτηκε ο αγαπητός φίλος, εξαιρετικά ε, σημαντικός άνθρωπος που είναι ο Χρήστος Τηλιανίδη, να καλύψει αυτό το κενό. Αυτό δεν υπάρχει ω δομή. Έχει μόνο την πυροσβεστική υπηρεσία και μια μικρή γενική γραμματεία. Δεν λύνει στο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, τι να σου κάνει η γενική γραμματεία πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία, εάν η τη οδού δεν επιβάλλει ε, τη στιγμή που πρέπει τη διακοπή κυκλοφορίας των μεγάλων οχημάτων και μετά όλων των οχημάτων, εάν δεν μπορεί να λύσεις το πρόβλημα στην οδό Μεσογείων. Αλλά θέλετε να μου πείτε ότι ο χιονιάς είναι ένα γεγονός έκτακτο για την Ελλάδα που είναι μια ηλίολουστη μεσογειακή χώρα και ένα τέτοιο χιονιάς μια φορά στα 10 χρόνια πόση υποδομή να έχουμε, εντάξει, πάμε στις πυρκαγιές, πάμε στις πλημμύρες, πάμε στους σεισμού Πάμε στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πάμε στις απειλέ αμυγός αστυνομικού χαρακτήρα, δηλαδή σε αυτό που μπορεί να λέγεται μια ομοιρία, ένα έγκλημα μεγάλη κλίμακα. Ε, όλα αυτά ε, τώρα πια πρέπει να τα συνδέσουμε με τιβερνε επιθέσεις. Πρέπει να τα συνδέσουμε με ε, τι βιολογικέ ε, ε, απειλέ, ε, με, με τα πανδημικά φαινόμενα. Ο, η, όλη μας η ζωή θα είναι μια κρίση και από δίπλα, Χρειάζεται τη δομή αυτή για να αντιμετωπίσει και τις παραγωγικές κρίσεις, τις κρίσεις ανταγωνιστικότητας, τις ενδεχομένως νέες χρηματοοικονομικές ή δημοσιονομικές κρίσεις. Δεν έχουμε απαλλαγή από τους κινδύνους αυτούς. Οι κρίσεις θα είναι πολλών ειδών. Τώρα θέλεις μία αντίληψη οργανωτική, μία αντίληψη πολιτική και μία
0: νοοτροπία
2: η οποία να τα διέπει όλα αυτά.
0: Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Νομίζω, αν και υπόθηκαν κάποια πράγματα, θα είχε ενδιαφέρον να να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία αποτίμηση του σήμερα, Των αναγκών του σήμερα, των ελλημάτων ενδεχομένω, των ελήψεων του σήμερα. Ε, κύριε Καρτάλη, είχα την τύχη προ καιρού να παρακολουθήσω σε μια εκδήλωση που ήμασταν από κοινού και την έκθεση που παρουσιάσετε, ειδικά για τι απειλέ τη κλιματική κρίση. Δεν θέλω, ωστόσο, να το περιορίσουμε εκεί. Εξήγησε και ο κύριο Πρόεδρο πω οι αλυσιδωτέ, οι απανοτέ, οι αλλεπάλληλε κρίσει θα απαρτίζουν τη νέα κανονικό, τόσο και αυτό είναι πόδινο να το παραδεχόμαστε. Ε, θα ήθελα ωστόσο τόσο να, να μας δώσετε εσείς καταρχάς, μια, να, να μας χαρτογραφήσετε λίγο το σήμερα και να προβούμε και σε μία κατά το δυνατόν αποτίμηση και των αναγκών και των δυνατοτήτων που έχουμε.
1: Η σημερινή περίοδος, η σημερινή εποχή, μα η τερινή εποχή έχει πολλές και διαφορετικές κρίσεις πεταξίτους. του. ανάγκη Οι ανάγκε τους σε μεγάλο βαθμό συναντώνται, δηλαδή ποιο σχήμα πρέπει να έχει, πώ να αντιμετωπίσει την κρίση, Πώ να ανταποκριθεί στις ε, ξαφνικέ αλλαγέ τη κρίση. Άρα δεν θα πανέλθω σε αυτό. Υπόθεσαν πολλά ήδη. Κάνατε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, αν και δεν το περιούσατε εκεί, για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο έντονα και με μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό είναι δεδομένο και ενδεχομένω να επιδεινωθεί στο μέλλον, περισσότερο στο μέλλον. Άρα, σίγουρα αυτό που χρειάζεται είναι. Περισσότερα εργαλεία από αυτά που μα δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία για να μπορεί να κάνει λήψη αποφάσεων. Δηλαδή να, να παίρνει πάρα πολλά δεδομένα με γρήγορο τρόπο, να ενοποιούνται σε συστήματα επεξεργασία και να δίνει στον πολιτικό προϊστάμενο ή στον τεχνικό προϊστάμενο τη δυνατότητα να πάρουν μια απόφαση που θα ήταν πολύ δύσκολο διαφορετικά να την πάρουν πριν από 15, 20, 30 χρόνια. Mm-hmm. Καλά, από 30 χρόνια δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη χρήση τη τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία δεν είναι πανάκια. Η τεχνολογία πίσω τη έχει τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπο δεν σχεδιάσει σωστά το σύστημα για να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, όσο και καλού υπολογιστέ να έχει, όσο και συστήματα συλλογή δεδομένων να έχει, δεν θα καταφέρει να πάρει σωστή απόφαση. Άρα, κατά τη γνώμη μου, έχει αλλάξει ο τρόπο που λαμβάνει πια την απόφαση. Δεν είναι πια η παλιά απόφαση που πασίζει σε ορισμένα δεδομένα και έχει και ένα πολιτικό αισθητήριο, ένα αισθητήριο κινδύνου ή κρίση. Έχει την ανάγκη να έχει μαζί σου αυτό το πλούτο που σου δίνει τεχνολογία. Και η τεχνολογία σου δίνει ένα τεράστιο πλούτο. Μπορεί να έχει δορυφορικέ εικόνε κάθε πέντε λεπτά. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Μπορεί να έχει στοιχεία από το πεδίο είτε τη πυρκαγιά είτε ενό γεγονότο. Αυτό είναι,
0: με συγχωρείτε που σα διακόπτω. Αυτό είναι που κυρίω μα λείπει. Σα το ρωτώ γιατί αυτό που λέτε είναι και το καλύτερο monitoring που ακούστηκε στην πρόσφατη κακοκαιρία ότι δεν έχουμε και θα χρειαζόταν. Εκεί υπήρξε ισχυρό αντίλογο. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που πρωτίστω εκτιμάτε ότι μα λείπει, αν υπάρχει μια τέτοια.
1: Ε, ε, είπαμε και προηγουμένω ναι. ότι λείπουν πράγματα τα οποία συγκροτούν μεταξύ τους στις διάφορες εκφάσεις του στι διάφορε εκφάσει του κράτου. Μίλησα στην, μου, στην πρωτολογία μου για το μικρό κράτο που πρέπει να είναι ευήλεκτο και ταχύ, το οποίο θα κουμπώνει και θα εκμεταλλεύεται και θα αξιοποιεί το κύρος και τη δύναμη του μεγάλου κράτου. Αυτό χρειάστηκε στι κρίσει. Και το είπαμε και όλοι οι συνομιλητέ, λίγο πολύ ο καθένα με διαφορετικό τρόπο, ότι χρειάζεται να υπάρχουν συστήματα τα οποία μιλάνε μεταξύ του, οι κάθετε διαδρομέ να επικοινωνούν οριζόντια. Και αυτό είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τη λήψη μια απόφαση σε ένα κρίσιμο γεγονό. Αυτό δεν είναι, δεν είναι πυρηνική φυσική. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλε τι χώρε και επαναλαμβάνεται στη λογική των ανθρώπων. Το κάνουμε δεχομένω και στη καθημερινή μα ζωή με έναν τρόπο που λέγεται κοινή λογική. Από εκεί πέρα χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να έχει μια αίσθηση του κινδύνου που έρχεται. Η αίσθηση του κινδύνου είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και η αίσθηση του κινδύνου δεν είναι, ξέρετε, ε, 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 το ένστικτο. Κανένα δεν πρέπει να βασιστεί στο ένστικτο για να πάρει μια τίτια απόφαση. Είναι και πάλι στα δεδομένα, είναι στις εκτιμήσεις των ειδικών. Η ειδικοί, η επιστήμη πρέπει να είναι μέρος της λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Και το λέω αυτό γιατί είναι καλύτερο να έχεις ένα false alarm, ένα alarm που δεν πέτυχε, παρά να έχεις ένα missed alarm, ένα alarm που δεν το, το χάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα συστήματα. Πρέπει να έχεις έναν τρόπο, να παίρνεις μια, αυτό που λένε, Έγκυρη γνωμάτευση για να μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Γι' αυτό σα είπα, φαίνεται λίγο τεχνοκρατική απάντησή μου, αλλά χτίζει το νέο σύστημα όλων αυτών των αποφάσεων. Χτίζεται πάνω στην στην ενσωμάτωση τη επιστήμη και στην ενσωμάτωση τη τεχνολογία, αλλά με έναν τρόπο που να έχει λογική και με έναν τρόπο που να προλαμβάνει το ζήτημα. Εγώ είμαι θειασότη του false alarm σε σχέση με το mis-alarm και από νοοτροπία αλλά και από επιστημονική, αν Ιδιαίτεροτητα από επιστημονική εμπλοκή. Γιατί είναι. Πέστε, για παράδειγμα, πάρουμε ένα παράδειγμα. Σήμεστε ότι κάνουμε ένα, ε, μια απόβληση ότι θα υπάρχει κάτι πολύ ακραίο.
4: Mm-hmm.
1: Και μα το λένε η επιστημονική κοινότητα. Μα το λέει επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να το ακούσει η πολιτική ηγεσία που θα πάρει την απόφαση για να προστατεύσει τον πληθυσμό. Το ακούει, παίρνει την απόφαση. Σωστά την παίρνει την απόφαση. Θα πρέπει να επισκεφτεί η επιστημονική κοινότητα. Αλλά το γεγονό δεν προκύπτει. Γιατί η φύση δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι ένα και ένα κάνει δύο. Έχει τι ιδιαιτερότητές τη. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, αν, ε, μπορεί να υποστεί την κριτική. Αλλά πέστε, λοιπόν, ότι δεν έπαιρνε την απόφαση, επειδή ακριβώς δεν είναι ένα και ένα, ένα, και ένα δεν κάνει δύο. Και προέβαινε το γεγονό. Τι θα ήταν η χειρότερο. Να το χάσει το γεγονό ή να συμβεί το γεγονό και να μην το έχεις προβλέψει. Άρα θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Κάτι γνώμη μου, υπάρχουν δομές. Αυτές οι δομές... Νομίζω ότι καλό είναι να τις χρησιμοποιούμε, αυτές πάνω με προηγουμένου, το μικρό κράτος, η ταχύτητα, η συνέργεια και να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία όσο γίνεται περισσότερο μέσα από μια λογική. Εγώ πιστεύω σε συστήματα που συγκεράζουν μεταξύ τους διαφορετικές συνιστώσει του κράτους. Μόνο έτσι δουλεύει ένα κράτος όταν οι συνιστώσεις έρχονται μαζί είτε είναι στον ίδιο χώρο είτε είναι σε άλλους χώρους και απλώς επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστούμε. Ε, ο κύριο Φλωρίδης ήδη από τον προηγούμενο γύρο και το περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον, ε, είχε πει ότι θα εστιάσουμε και στο θέμα τη ασφάλεια. Οπότε το ερώτημα είναι η απόπειρα αποτίμηση του σήμερα, κύριε Φλωρίδη. Αλλά βεβαίω θα σα ζητήσω ότι έχετε να μοιραστείτε μαζί μα για τι απειλέ τη ασφάλεια και σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, να το πράξετε, γιατί πάντα είναι από τα θέματα που πολύ απασχολούν του πολίτε.
3: Πρέπει λίγο να, 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 να θυμηθούμε το διεθνέ περιβάλλον μέσα στο οποίο προετοιμάζαμε και την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Εγώ θυμάμαι το Ζέπελιν, κύριε Φλωρίδη, θα σας πω. <laughs> ναι. Τώρα, πολύ... πριν από το
3: Ζέπελιν <laughs> πρέπει όμως να σας πω το εξής. Όταν, λοιπόν, συνάντησα το Σάμαρακ και το θέμα της... το 2000 στον Απρίλιο και έγινε, μπήκε και το θέμα της ασφάλειας, μου έκανε μία πρόταση που αποδείχθηκε όχι απλώς σοφή, αλλά εξαιρετικά παραγωγική και λυτρωτική για τη χώρα. Είπε ότι για να μην έχετε την πίεση από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Όσον αφορά το θέμα του πόσο μπορείτε να οργανώσετε την ασφάλεια της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σας προτείνω να δημιουργήσετε μία ομάδα από εκπροσώπους των υπηρεσιών ασφαλείας, 7 χωρών, η οποία, η οποία ομάδα θα είναι παρούσα στην Αθήνα, μαζί με θα σχεδιάζει τα πράγματα, μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία, αλλά θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το επίπεδο της προετοιμασία σας για να μην ανησυχούν οι χώρες τους. Όταν επέστρεψα, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και ο κύριος Κροτσοχοίδης που ήταν Υπουργός Δημοσίας Τάξης, τότε ανέλαβε και το οργάνωσε αυτό αμέσως. Πρέπει να σας πω ότι αυτό μα έσωσε. Γιατί? Το Σεπτέμβριο του 2001 και έρχομαι τώρα στο Διεθνές Περιβάλλον, γίνεται η επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Νέα Υόρκη και ξεσπάει μια, ένα απίστευτο πρόβλημα ασφάλειας στον κόσμο. Mm-hmm. Και εμείς τώρα προετοιμαζόμαστε για τους αγώνες. Ξεκινάει η επέμβαση στο Αφγανιστάν και Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2003, προσέξτε, πλησιάζουμε στους αγώνες, γίνεται η επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ. Άρα έχουμε ένα πλαίσιο διεθνούς ασφάλειας πάρα πολύ δύσκολο. Οι ανησυχίες είναι μεγάλες, διότι ο, ο φόβος πια που έχουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι μη τυχόν γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων των Ολυμπιακών στην Αθήνα τρομοκρατικά χτυπήματα. Για να το πω πιο όμα, και ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέω, οι Αμερικανοί μας είπαν ότι, προσέξτε, εμείς έχουμε εκλογή Προέδρου, Στι Ηνωμένε Πολιτείε, τέσσερι μήνε μετά την τέλεση των αγώνων στην Αθήνα. Και δεν επιθυμούμε να εκλεγεί ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων ο επόμενο από την Αθήνα. Ήταν σαφή. Με την έννοια ότι τα σχέδια πρέπει να είναι τέτοια, η ετοιμότητα πρέπει να είναι τέτοια, ούτω ώστε να αποφευθεί κάθε έννοια τρομοκρατικού τυπήματο που θα δημιουργούσε προβλήματα, όχι απλώ στην τέλεση των αγώνων αυτών καθεαυτών που θα ήταν οδυνηρά. Αλλά γενικά στο παγκόσμιο σύστημα ασφάλεια.
0: Κύριε Φλωρίδη, για να, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί ομολογώ δεν μου είναι σαφέ όπως το είπατε. Ε, εγώ δεν το κατάλαβα εννοώ. Ε, αυτά τα σχέδια για την ασφάλεια εκπονούνταν σε συνεργασία με τι υπηρεσίε άλλων χωρών.
3: Ναι, ναι υπό την εξή έννοια. Την ευθύνη την είχαμε εμεί. Η ομάδα των 7, που πρέπει να σα πω η ομάδα των 7, τι ήταν, Ήτανε, συντόνιζε η Σκότμα Γιάρ, η CIA, η Mossad και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτή Μαι. ήταν μια ομάδα συμβούλων, η οποία μετέφερε πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον κόσμο και τεχνογνωσία που ήταν απαραίτητη για τις δικές μας αρχές. Δηλαδή, η υπεύθυνη και η αρμόδη ήταν η ελληνική αστυνομία, προφανώς. Μάλιστα. Τα τελέχη της, η στρατηγή της, η δομή τη κτλ. Η πυροσβεστική με γιατί έπαιζε ρόλο και αυτή, το λιμενικό και όλα αυτά.
0: Είναι, είναι αποκαλυπτικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτό που μα λέτε. Στο σήμερα η προβολή, κάνοντα και σήμερα, μία αποθήκευση. Στο σήμερα λοιπόν, η προβολή.
3: Στο σήμερα η προβολή είναι ότι εκείνα τα σχέδια που ε, 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 πώ να σα πω, ήρθαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια επεξεργασμένα, τι κάνουμε όταν συμβαίνει ένα γεγονό σοβαρό στη χώρα. Σα είπε ο κ. Καρτάλη ότι αμέσω μετά συνέβη ένα γεγονό λεωφοροπειρατεία και αντιμετωπίστηκε με βάση εκείνα τα σχέδια. Θυμίζω ότι πριν του Ολυμπιακού Αγώνε, ένα-δύο μήνε έπεσε το αεροπλάνο ο ήλιο. Σωστά, σωστά. Αυτό αντιμετωπίστηκε ω Ολυμπιακό συμβάν αμέσω.
0: Εκεί Γιατί δηλαδή και... είχαμε ενεργοποίηση
3: τέτοιων σχεδίων. Ακριβώ, ναι. Ακριβώς, ναι. Και πρέπει δεν, να σα πω ότι όταν έγινε η τελευταία άσκηση με... στο στρατηγείο των ΗΠΑ στη Στουτγκάρδη, το αρμόδιο για την Ευρώπη και την Ασία, πάνω στα σχέδια ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων με τα πιο ακραία σενάρια. Εκεί οι απαντήσεις που τους δώσαμε στα σενάρια που μας έθεσαν αυτοί είχαν φέρει το καλύτερό τους από την Αμερική για αυτά τα σενάρια. Πήραμε, πρέπει να σας πω, εξαιρετική βαθμολογία. Αυτή επέτρεψε, όταν αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 2003, όταν τον Ιανουάριο του 2004 πήγα ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης στο Λευκό οίκο για να συναντήσω την Κοντολίζα Ράης, η Κοντολίζα Ράης να μας πει ότι εμείς είμαστε ήσυχοι Πια, γιατί έχουμε όλες τις τυροφορίες Αχ. για το ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πάνε καλά. Mm-hmm. Άρα, εκείνη επίσης η γνώση του πώς δομημένα αντιμετωπίζεις περιστατικό προς περιστατικό, τι κάνεις αν συμβεί αυτό και τι κάνεις αν συμβεί κάτι άλλο, αυτό ήταν ένας καταπληκτικός πλούτος για, τις, ε, για την ελληνική αστυνομία. Που Τεράστη.
0: χάθηκε, μου είπατε. Που, που χάθηκε. Άρα, ε, ε, δεν νομικές. θέλω
3: να πω ότι χάθηκε, ε, αλλά αυτό ειδικά, ναι ναι, 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 μιλώ συνολικά, Ω αντίληψη, εξήγησε ο κ. Βενιζέλο πολύ αναλυτικά τι ήταν αυτό. Αλλά μία αντίληψη, μία νοοτροπία παρέμεινε. Όμω και η ελληνική αστυνομία, όπω και οι άλλε δομέ του ελληνικού κράτου, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του τελικά ποιο ηγείται, πώ οργανώνει το εσωτερικό του κάθε φορά, ποιο ηγείται πολιτικά, ποιο ηγείται φυσικά, ποιο είναι ο φυσικό. Ωραία. Σε αυτό το
0: επίπεδο, μία αποτίμηση τη σημερινή κατάσταση θα την κάνατε.
3: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, εγώ πρέπει να σας πω δεν είμαι ευχαριστημένος όπως είναι σήμερα. Δεν είμαι ευχαριστημένος σε πάρα πολλά επίπεδα. Παρά το γεγονός, δηλαδή, ότι έχουμε ε, εν πάση περιπτώσει αστυνομικού που αφιερώνονται στο καθήκον που που, 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 έχω την εντύπωση ότι λείπει ένα συνεκτικός τρόπος διήγησης του σώματος προσανατολισμένος με σύγχρονο τρόπο να αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα. Φοβάμαι ότι κάθε τόσο Φοβ και κυρίω πειραματιζόμαστε, ε, πειραματιζόμαστε στο Θεαθήνε. Η αστυνομία θέλει άλλη δουλειά από πίσω, η οποία είναι συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση πληροφοριών, ανθρώπου που ασχολούνται με αυτά για να μπορούν να ξυπνιάζουν πράγματα και κυρίω μόνιμα σχέδια. Καλό είναι το Θεαθήνε, καλέ είναι οι βόλτε, δίνουν μια αίσθηση ε, στου πολίτε ότι η αστυνομία κινείται. Θέλει όμω και κάποια άλλα πράγματα. Ε, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να τα μηδενήσω. Η αστυνομία ηλική σε καλά επίπεδα, αλλά δεν είναι σε αυτά που θα μπορούσε πράγματι να είναι.
0: Άστο. Κυρία Λεβρά, το θέμα μας είναι η αποτίμηση. Βεβαίως, όλοι οι εκλεκτοί συνομιλητές εδώ, όπως έχετε διαπιστώσει, τοποθετούνται με όποιον τρόπο θέλουν και βάζουν και άλλα θέματα στο τραπέζι, οπότε το ίδιο θα ζητήσω να κάνετε κι εσείς αν αισθάνεστε την ανάγκη. Αλλά πάντως, το βασικό που θέλουμε να κάνουμε είναι να, να, να δούμε πού είμαστε σήμερα.
4: Ασφαλώς, η χώρα έχει προοδεύσει σε πολλά θέματα. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπε ο πρόεδρος ο βενζέλος α, α, για το ότι η χώρα πέρασε ένα τρομακτικό και ταυματικό σώπ ταυτόχρονα την τελευταία δεκαετία με την οικονομική κρίση και εκεί υπήρξαν πράγματα τα οποία, από ό,τι φαίνεται δυστυχώς έχουν χαθεί μέσα σε αυτό τον κύκλο της ασυνέχειας, της θεσμικής ασυνέχεια της α, η, η, η βασική... Ε, 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 η επίθεσή μου είναι ότι okay, συμφωνώ με τον Κώστα, η τεχνολογία, η επιστήμη, τα δεδομένα, όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά πάντα η πολιτική είναι κάτι παραπάνω. Και, και σε αυτό το παραπάνω, κάτι το οποίο παρέλειψα, ίσως να πω με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, είναι το γεγονός ότι η δικιά μου εμπειρία, η μικρή η μεγάλη εμπειρία, είναι, όλα αυτά τα χρόνια μου έδειξε ότι ε, είναι καθοριστικός ο ρόλος των πολιτικών προσώπων, όχι μόνο από το αξιακό το οποίο ήδη έθεσα ζήτημα ότι πόσο ικανά είναι να διαχειριστούν καταστάσεις, αλλά επίσης μου έδειξε ότι καλό πολιτικό συστέλεγχος δεν είναι αυτό που δουλεύει με τους επικοινωνιακούς όρους. Οι δικές μου εμπειρίες μου έδειξαν ότι η πολιτική που στα δύσκολα, που στα προβλήματα δεν κρυβόντουσαν, ήταν καλή πολιτική. Μπορεί να συγκέντρωναν όσα λεξικέρανα μερικέ φορέ την κρίνια, την οργή, τον θυμό του κόσμου και τη κοινωνία, αλλά αυτοί ήταν εκεί, ήταν στη μάχη και δεν κρυβόντουσαν. Μπορώ να αναφέρω παραδείγματα. Ο Παϊστάνο, ο ο, ο κ. Βεντζέλο είναι ένα από αυτά. Δηλαδή, ήταν ένα πολιτικό που δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν κρύφτηκε στην οικονομική κρίση, πήγε υπουργό οικονομικών. Έκανε πράγματα στου Ολυμπιακού αγώνε που δεν είναι γνωστά. Ήταν μέσα στη μάχη, δεν κάθεσε. Να παρακολουθήσει τη μάχη από τον θρόνο του, ε, ε, του ε, μακριά από το όρο ε, Αυτό ε, το
0: λέτε ε, σε αντιδιαστολή ε, με κάτι που παρακολουθείτε, α πούμε, να συμβαίνει σήμερα. Σας το ρωτώ συχνά, γιατί είναι δεν ερώτηση.
4: Συχνά βλέπω από το 2004 και μετά ε, πολλού και με πολλού τρόπου να προφυλάσσουν την προσωπική του κληρονομιά, την προσωπική του εικόνα. Εγώ το θεωρώ λάθος, ε, έμαθα με τον Κώστατο Λαγιώτη. Ε, το 2000, όταν ξεκίνησε το αεροδρόμιο, θυμάμαι ακόμα την περίπτωση που, που έσκασε το πρόβλημα μέσα σε 24 ώρες με, τη, με το τεράστιο χάος ε, ε, στο αεροδρόμιο Ελευθεράς Βενιζόλους που μόλις είχε εγκαινιαστεί. Ο Λαγιώτης δεν ήταν ο, ο πλέον αρμόδιος υπουργός, αλλά αμέσω από την πρώτη ώρα που έσκασε εκείνο το μεσημέρι το πρόβλημα, μπήκε στο War Room που λέμε. Μπήκε δηλαδή στο, στη μάχη χωρίς να υπολογίσει το ότι εγώ γιατί να Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική, ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι, εκτός και από ικανός, αλλά πρέπει να είναι και μάχης, να είναι παρόν, να μην κρύβεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή στη χώρα να αξιολογήσουμε την εμπειρία που έχουμε κερδίσει και να μην την αφήνουμε ε, έρμεις στις διαθέσεις Τη συγκυρία, τη διαθέσεις του κοινού, αν θέλετε, μερικέ φορέ, γιατί υπάρχει και αυτό. Ε, αν, αν κοιτάξουμε δεξιά-αριστερά, στον κύκλο τη θεσμική ασυνέχεια, ε, υπάρχουν και χαμένα πρόσωπα. Ε, 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 υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν χαθεί από το πολιτικό προσκήνιο, χωρί να έχει καταλάβει κανένα ακριβώ γιατί έχουν χαθεί. Συνεπώ, να υπάρχουν επαρκεί λόγοι που έχουν χαθεί. Ε, θα μπορούσα να πω για τον Παριστάνο, να το αποφεύγον. πούμε. Ένα πρόσωπο, ο, ο Βαγγέλης Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι η πολιτική σκηνή τη χώρα έχει ανθρώπου με, με την ευρυμάθεια και τον πολιτικό λόγο. Γιατί όμω ε, δυσκολευόμαστε να του ακούσουμε, γιατί όμω δυσκολεύεται το ίδιο το κόμμα, ο ίδιο ο πολιτικό χώρο να του ακούσει για πολλά χρόνια. Αυτό μα δείχνει ότι αυτό ο κύκλο τη θεσμική ασυνέργεια ε, δεν είναι τόσο χαλαρό όσο φανταζόμαστε ή τόσο επιπόλαια μερικέ φορέ να λέμε. Αντίθετα, μερικέ φορέ γίνεται πολύ σφιχτό και σφίγγει με τέτοιο τρόπο, ώστε μια κομματική διαχείριση να αποδεικνύεται υπέρτερη, υπέρτερη σημασία από την εθνική διαχείριση που πρέπει και απαιτούν τα προβλήματα να έχουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλευρά. Κύριε Πρόεδρε, άλλο είχα σκοπό να σας ρωτήσω, αλλά φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα θέλατε, επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένη η αναφορά που έκανε ο κύριος Αλευράς, να μιλήσετε και και επ' αυτού. Θα σας πω και... Κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα ήθελα εγώ να να ακούσω και οι φίλοι που μα παρακολουθούν, μα είπατε στην προηγούμενη τοποθέτησή σα τι είναι αυτό που χρειάζεται. Είπατε πολύ συγκεκριμένα, περιγράψατε ένα σχήμα πυραμιδοειδέ, εξηγήσατε τη δομή του διεξοδικά, το νομοθετικό του υπόβαθρο, όλα αυτά τα έχετε πει. Αυτό που θα ήθελα να σα ρωτήσω είναι τι μα λείπει από όλα αυτά σήμερα και τι θεωρείτε ότι μπορεί να μην είναι εφικτό σήμερα να γίνει, εξαιτία κάποιων ελλείψεων ενδεχομένω.
2: Ε, θέλω να προλάβω μία παρεξήγηση. Ο Νάσος Αλευράς είναι φίλος μου, με αγαπάει, έχουμε συνεργαστεί, μα συνδέουν πολύ στενή δεσμή. Δεν χαρίζεται, είναι πολύ αυστηρό και πολύ προσεκτικό. αλλά θα μπορούσε να υποθέσει ο καθένας ότι είναι ευγενικός και κολακευτικός απέναντί μου. Θέλω να πω με δικά μου λόγια πώ κατάλαβα εγώ αυτά που είπε Ανεξαρύντως από τα πρόσωπα και τα παραδείγματα δεν αναφέρομαι ούτε σε εμένα, ούτε στον Γιώργο, ούτε στον του σε κανέναν. Γενικά, το ερώτημα που θέτει, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Αλευράς είναι μπορείς να διαχειρίζεσαι κρίσει στη σημερινή απαιτητική εποχή όντας λαϊκιστής. Κι το θέμα. Με λαϊκιστικούς όρους μπορείς να το πετύχεις αυτό. Και όταν λέμε κρίσει τι εννοούμε τώρα, προσ Εννοούμε την οικονομική κρίση. Εννοούμε την κρίση ε, της πολιτικής προστασία, των πιθανών καταστροφών. Εννοούμε την κλιματική αλλαγή. Εννοούμε τον κίνδυνο οικονομικών κρίσεων. Και εννοούμε το διαρκές πρόβλημα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Πρέπει να έχεις εσωτερική ασφάλεια, αστυνόμευση, με σεβασμό των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και πρέπει να έχεις άμυνα της χώρας και εθνική στρατηγική. Και ταυτόχρονα να λειτουργεί η οικονομία, ο πολιτισμός, ε, οι παραγωγικές δραστηριότητες, να λειτουργεί η κανονική όψη των πραγμάτων, αλλά υπάρχει ε, μια πίσω όψη η οποία είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και πάρα πολύ δύσκολη διεθνώς. Μπορείς αυτό να το κάνεις με κριτήριο εκλογικό, κομματικό, μικροκομματικό και τελικά κολακεύοντας το λαό, να δούμε, θα όλους Δηλαδή λαϊκίζοντας με κάποιον τρόπο ή πρέπει να καταβάλεις ένα κόστος θυσιάζοντας και τη δημοφιλία σου και την προπτική σου. Αυτό είναι ένα ιστορικό, ηθικό ερώτημα. Αφορά την ηθική της ιστορίας. Τώρα, πρακτικά, η Ελλάδα έχει και μεγάλα πλεονεκτήματα. Είναι ένα κράτο μεσαίο για τα διεθνή δεδομένα με έναν πληθυσμό που δυστυχώ τα δημογραφικά αλλά πάντως μεσαίο και είναι ένα ενιαίο κράτος. Δεν είναι ομοσπονδιακό. Όταν ε, πήγα αμέσως μετά την ε, τραγική ιστορία των δίδυμων πύργων ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλειο Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 2002, για τους χειμερινού Ολυμπιακούς αγώνες στο Salt Lake City, στη Γιούτα, στα θέματα ασφάλειας, οι Αμερικάνοι μας κοιτούσαν με πολύ μεγάλο θαυμασμό γιατί, γιατί έχουμε μία αστυνομική δικαιοδοσία. Και μάλιστα, στον, στην πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου και στον αίμνη στο Σκουλαρίκι, την αστυνομία πόλεων και τη χωροφυλακή και έχουμε μία δικαιοδοσία. Στην Ιουτα, στο Social City, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν 7 αστυνομικές δικαιοδοσίες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι ομοσπονδιακό, τι είναι πολιτιακό, τι είναι της κομιτείας, τι είναι της πόλης, τι είναι του σερίφη και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε και πλέον mm-hmm. Τώρα, ε, εάν όταν είχα ασχοληθεί με την Ολυμπιακή Προετοιμασία είχα διατελέσει υπουργό αμήνης, θα είχα μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των πραγμάτων. Και πιστεύω, συγγνώμη που το λέω, ότι αν δεν έχεις και κάποια αίσθηση του τι συμβαίνει στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δεν μπορείς να έχεις την πλήρη εικόνα, την ολιστική για το τι σημαίνει αυτό. <laughs> δεν βάζω μέσα την διαχείριση της οικονομίας. Ε, αυτό πια ίσως είναι το, το, το πλήρες, η σφαίρα. Λοιπόν, ε, αυτό που συμβαίνει, λοιπόν, κυρία Λιμπεράκη, είναι το εξή. Πρέπει να έχουμε αυτό που είπε ο Κώστας, αίσθηση κινδύνου, Το λένε στη στρατητική ρολογία στο ΝΑΤΟ, awareness. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι από πού μπορεί να σούρθει. Το μεγάλο θέμα τώρα είναι ότι στην εποχή μας, λόγω και της online εξέλιξης των πάντων, σε πραγματικό χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ό,τι συμβαίνει στο παραμικρό χωριό της Ελλάδος μπορεί να είναι αμέσως ορατό ανά τον κόσμο, σημαίνει ότι καταργούνται τα επίπεδα διοίκησης. Δηλαδή, δεν υπάρχει ε, διάκριση μεταξύ στρατηγικού επίπεδου, τακτικού επίπεδου και επιχειρησιακού επίπεδου. Παραδείγματα. Εάν σου εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Αττική Οδό, αρμόδιος καθίστα το προθυπουργός γιατί πληρώνει το πολιτικό κόστος. Εάν συλλάβουν έναν στρατιώτη στον Εύρο, οι Τούρκοι, Αρμόδιος καθίσταται ο πρωθυπουργό γιατί πρέπει να πληρώσει το πολιτικό κόστος. Εάν πέσει κατά σε ένα αεροπλάνο ή πέσει σε μια αερομαχία, σε μια ανακέτηση, πολεμικό, και μάλιστα από τα καινούργια, τα ραφάλ, αρμόδιος είναι ο ε, πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής επίπεδα διοίκηση. Όλα είναι αμέσω συγκεντρώσιμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Άρα πρέπει να έχεις και μια δομή οργανωτική τέτοια ένα σχήμα το οποίο σου επιτρέπει να δώσει απάντηση σε αυτό. Διότι εκεί που πας να αποφύγεις το πολιτικό κόστος και να είσαι ευχάριστος και να μετακυλείς ευθύνες και να βάζεις κάποιους άλλους μπροστά για να ε, σε θωρακίζουν, εκεί αυτό καταραίει όλο και είσαι αντιμέτωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με το σύνολο του κόστους. Οπότε δεν αποδίδει αποτελέσματα και οποιαδήποτε λαϊκιστική Προστασία τη δημοφιλία σου ή οποιοδήποτε στόχο να κερδίσει ο πόντου να εμφανιστώ καλύτερο από τον άλλον. Το να εμφανιστώ καλύτερο από τον άλλον είναι σχετικά εύκολο, διότι πάντα υπάρχουν και χειρότεροι και έχουμε χειρότερε εμπειρίε από το παρελθόν, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν είσαι καλύτερο από τον άλλον, είναι αν είσαι επαρκή για τι δεδομένε συνθήκε. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί με βάση όλη αυτή την εμπειρία, η οποία εμπειρία είναι σύνθετη. Πιστεύω όμω ότι ο πυρήνα τη. Είναι το σχήμα που λειτουργήσε τότε, γιατί ε, ήταν εξαιρετικά απαιτητικό, μακροχρόνιο, άντεξε δηλαδή, περίπου πέντε χρόνια, και ήταν και υποδιεθνή έλεγχο. Ο διεθνή έλεγχο ούτε ή άλλω υπάρχει. Mm. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε στο σκληρό πυρήνα του κράτου, τη εθνική κυριαρχία, χωρί αναφορά στο ΝΑΤΟ, χωρί αναφορά στι ελληνοαμερικανικέ σχέσει, mm. χωρί αναφορά στην Ιντερπολ, στην Europol, στην, α, στην συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών. Άλλωστε, αυτό που λέμε διαχείριση κρίσεων είναι κατά ένα τεράστιο ποσοστό, 70%, έγκαιρη συγκέντρωση και ε, αντίληψη πληροφοριών.
0: Ναι.
2: Οι υλικέ ενέργειες έπονται. Ε, θα έλεγα μάλιστα ότι ισχύει ο νόμος της θερμοδυναμικής. Τα μέρη τα φτωχά σε είναι πλούσια σε ενέργεια. Αν δεν έχει πληροφορίε και δεν τις έχει αναλύσει, τρέχεις πάνω κάτω. Όποιο δεν έχει μυαλό έχει ποδάρια. Λέει ε, μια παροιμία. Άρα χρειάζεσαι πληροφόρηση έγκυρη την οποία να την αντιλαμβάνεσαι και να την αξιοποιείς και να την συνθέτεις. Αυτό σου επιτρέπει να κάνεις καλή διάταξη δυνάμεων και να γλιτώνεις περιττές κινήσεις και να είσαι γρήγορος.
0: Αυτά. Ναι. Ε, 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 Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, θα το θέσω ενδεχομένως να το είπατε, αλλά θα ήθελα και, και, και πιο Άλλη, ένα, λοιπόν. να, να το, να το να ρωτήσω Τι μας λείπει από, από αυτά που χρειάζονται για να ενεργοποιήσουμε ένα τέτοιο σχήμα. Μας λείπουν ή μπορούμε και απλά πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ε,
2: πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία, τη μνήμη, τη συνέχεια. Ε, εάν θεωρούμε ότι η ιστορία ξεκινάει από εμάς, ότι κανεί άλλο δεν έκανε κυβέρνηση, κανεί άλλο δεν αντιμετώπισε κρίσεις, Κανεί άλλο δεν ήταν ε, τόσο αποτελεσματικό, τόσο ομορφωμένο, τόσο έξυπνο, τόσο τυχερό, και ότι εμπάσταση οι άλλοι έπεσε στην ατυχία ήταν στι κυβερνήσει των μνημονίων, στι κυβερνήσει τη μιζέρια, και ότι εμεί τώρα είμαστε πολύ ωραίοι, άνετοι, ε, μπορεί να δούμε προσδοκίε. Ε, εάν δεν σέβεσαι τι ιστορικέ προποθέσει τη ύπαρξή σου. Και αν δεν μιλάς με ειλικρίνεια και απλώ προσπαθείς να επινοήσεις νέες λέξεις για να κρύψεις τι ίδιε καταστάσεις, δεν κερδίζεις τίποτα. Ε, όλα έχουν υποθεί. Ε, όλα έχουν γίνει, όλα έχουν δοκιμαστεί. Πρέπει να τα μάθεις, να τα σεβαστείς και να τα αξιοποιήσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια κουλτούρα πολιτικού πολιτισμού, μια κουλτούρα συνένεσης. Είναι άλλο το συγκυβερνό, άλλο... Το σέβομαι τη Δημοκρατική Αρχή, τη Διάκτηση Κυβέρνησης Αντιπολίτευσης και άλλο το έχω έναν πολιτικό πολιτισμό, έναν κοινωνικό πολιτισμό, έχω συνένεση και πολιτική συνένεση, αλλά και κοινωνική. Δηλαδή την κοινωνία, την ενεργοποιώ, την οργανώνω, την κατευθύνω προς αυτό το στόχο που θέλω, που είναι η ποιότητα της ζωής μας και η συμπερίληψή μας σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι εθνικό, κοινωνικό, κρατικό, δίνει προπτική, δίνει ασφάλεια, δίνει ένα αίσθημα του ανήκην, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ χάνουμε αυτό το αίσθημα, μέσα από τις ανισότητες, μέσα από τις αδικίες, μέσα από την αγωνία για την επιβίωση, από την ακρίβεια, από την ανεργία, από την ανισοκατανομή που βλέπουν άλλοι των ευκαιριών, ακόμη και με τους ευρωπαϊκούς πόρους, άλλα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το ζήτημα αυτό ως ένα μεγάλο ζήτημα νοοτροπίας και του κράτους και του κομματικού συστήματος και της κοινωνίας.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπαμε πολλά, θα να πρότεινα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με έναν γρήγορο τελευταίο γύρο συμπερασμάτων απολύτως ελεύθερο. Τι κρατά ο καθένας από τους εκλεκτούς μας συνομιλητές από αυτή τη συζήτηση που ήδη έχει συμπληρώσει λεπτά. Κύριε Καρτάλη, θα κρατήσω την ίδια σειρά, όπως ξεκινήσαμε από εσάς.
1: Εγώ κρατώ την ανάγκη να υπάρχει μνήμη. Ένα κράτος χρειάζεται να έχει μνήμη. Μνήμη και στα καλά και στα κακά. Και κυρίω τα καλά για να μην μπορέ, να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνει τον τροχό. Ο τροχό έχει ανακαλυφθεί. Αυτό που έχει σημασία για να το βάσουμε να δουλεύει καλύτερα, να ρολάρει καλύτερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι εξοικονομούνται δυνάμει, εξοικονομούνται πόροι και εξοικονομείται και η κοινή λογική. Και ο πολιτή αισθάνεται πιο ασφαλή. Αισθάνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια σε ένα κράτο που δεν το έχει συνηθίσει δεν τον έχει συνηθίσει να έχει συνέχεια. Από εκεί πέρα ένα δεύτερο συμπέρασμα που έχω και δεν θα μα γιατί ήδη. Είμα, είμαστε αρκετή ώρα στο, στο δίκτυο. Το ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να, να χρησιμοποιούμε και τι διεθνείς εμπειρίε. Υπόθηκε και από τον Γιώργο το Φλωρίδη και από τον Κέντρο το Βενιζέλο με διαφορετικού τρόπους ότι χρειάστηκαν δυνάμει από το εξωτερικό. Η μία φορά ήταν για τα θέματα τη οικονομία, η άλλη φορά ήταν για τα θέματα τη ασφάλεια και τι δύο φορέ ήταν για του Ολυμπιακού Αγώνε. Αυτό δεν είναι κακό. Σημαίνει όμω ότι πρέπει να έχει κανόνε. Πάνω στου οποίου να λειτουργεί για να σας σέβονται και αυτοί που έρχονται απ' έξω. Γιατί έρχονται με διαφορετικέ απαιτήσει και απαιτήσει αυτέ που πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Προσοχή, δεν είναι απαιτήσει προ έναν υπόδειλο, είναι προ έναν ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Λιώσο είπε πολύ χαρακτηριστικά τα ζητήματα τη ασφάλεια. Και τα είπε και, και με μια ειλικρίνεια που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε όλοι μα πόσο δύσκολα είναι αυτά τα γεγονότα. Γιατί, όπω είπα και στην αρχή. Οι Ολυμπιακοί αγώνες για να από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι ένα γεγονός που είναι κρίση από μόνο του. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποκύψει μια κρίση. Άρα λοιπόν χρειάζονται όλες οι δυνάμεις και αυτές οι δυνάμεις δεν περισσεύουν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το συμπέρασμά μου, ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αποκαταστήσουμε ένα κράτος διαχρονικά, το οποίο να καταφέρει να έχει πνήμη, να έχει DNA. Το DNA δεν πρέπει να το ανακαλύπτουμε κάθε φορά.
0: Μνήμη και συνέχεια λοιπόν υπόθηκε αρκετές φορές στην απόψηνή συζήτηση νομίζω όχι τυχαία Κύριε Φλωρίδη
3: Κυρία και μετέχοντας τι κυβερνήσεις από τέσσερα διαφορετικά υπουργεία Συναποκόμισα ένα βασικό πράγμα Τι κάνει ο Πρωθυπουργός Όπως μάθαμε από τον Κώστα Σιμίτη, έχει σημασία ο Πρωθυπουργό με την κυβέρνηση θέτουν τα μεγάλα ζητήματα τη χώρα. Αυτά που πρέπει να υπηρετήσει μια κυβέρνηση και του μεγάλου στόχου πρέπει να πετύχει. Κάθε φορά είναι διαφορετική. Υπάρχουν μεγαλύτεροι στόχοι, μικρότεροι στόχοι. Αυτή, εάν δεν είναι μονίμως επικεφαλή ο, ο Πρωθυπουργό, μαζί με του υπουργού που είναι οι συναρμόδιοι, είμαστε στη χώρα των, των μεγάλων συναρμοδιοτήτων. Εάν δεν είναι αυτοί όλοι εκεί και από κάτω μια δομή να τρέχει το μεγάλο θέμα καθημερινά σε διάρκεια, ο στόχος δεν επιτυχάνεται. Ας πούμε, η πορεία προς την Ωνέ δεν μπορούσε να επιτευχθεί εάν ο Κώστας Σιμίτης δεν οργάνωσε την κυβέρνησή του έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε σε όλα τα επίπεδα, ώστε η Ελλάδα να είναι στο ραντεβού της, ...στην αξιολόγηση της 31 Δεκάτου του 1999. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε επιπλέον. Ο Πρωθυπουργό, εκτός από αυτό κάνει και ένα άλλο. Η καθημερινή διαχείριση κρίσεων του Πρωθυπουργού... ...είναι να επιλύει τις διαφωνίε των Υπουργών του... ...επί διαφόρων θεμάτων που είναι συναρμόδιοι. Εάν υπάρχει και μια άλλη αντίληψη. ...να λέει ο Πρωθυπουργό στους υπουργού βρείτε τα". Εάν το πει αυτό τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά και τα έχουμε πληρώσει. Εάν τεθεί επικεφαλής της επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ των Υπουργών, τότε το πράγμα ρολάρει και τα αποτελέσματα έρχονται. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα ή δεν συμβαίνει σε μια χώρα, όσον αφορά την πορεία της στο παρόν και στο μέλλον, εξαρτάται κατά βάση από την αντίληψη που έχει ο κάθε φορά για το πώ πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, δηλαδή το πώ πρέπει να δομηθεί ένα σύστημα μέσα από το οποίο παράγονται αποτελέσματα είτε στα καθημερινά γεγονότα είτε στι μεγάλε επιδιώξει. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, τότε είναι προφανέ ότι τα πράγματα δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Και τότε αρχίζουν οι μεγάλε παρεξηγήσει. Θα κλείσω ναι. με μία επισήμαση που έκανε ο κ. Βενιζέλλα και που δεν πρέπει να περάσει έτσι. Η αρνητική πλευρά, μάλλον η απώλεια μνήμης σε αρνητικά γεγονότα. Πριν από δέκα χρόνια χρεοκοπήσαμε, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που ποτέ δεν αποτέλεσαν αντικείμενο μιας σοβαρής ήρεμης υπεύθυνη συζήτησης στην Ελλάδα. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Και είπε, προσοχή, επειδή η πανδημία δημιούργησε την ανάγκη να διατεθούν πολλά δισεκατομμύρια, αυτό μας έδωσε την εντύπωση ότι ξαφνικά έχουμε ξεπεράσει την καταιγίδα, ξεπεράσαμε τις αιτίε της χρεοκοπίας και επομένως μπορούμε να βαδίσουμε προς το μέλλον αμέριμνη και ήδη τώρα συσσωρεύεται από διάφορες κοινωνικές ομάδες, δικαίως ή αδίκος, από διάφορους επιτίδιους και από τα κόμματα ένας ατέλειωτος κατάλογος αίτημάτων που όλα έχουν οικονομικό αποτέλεσμα, τα οποία αρχίζουν και προβάλλονται και υποβάλλονται προς επίλυση από την κυβέρνηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ξεχάσουμε τι μας συνέβη πριν από 10 χρόνια, δηλαδή ότι χρεοκοπήσαμε για αυτούς τους λόγους και επανέλθουμε αυτή τη στιγμή σε μια πάλι λειτουργία τέτοια, η οποία μας οδηγεί σε ένα πολλαπλασιασμό ελλημάτων και χρέος, τότε είναι προφανές ότι η επόμενη χρεοκοπία πλησιάζει.
0: Λοιπόν, ε, ε, επισημάνατε για να συνοψίσω το ρόλο που κατά τη γνώμη σα θα πρέπει να έχει ο, ο Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να λειτουργούν τα πράγματα να ρολάρουν, όπως χαρακτηριστικά είπατε, και μιλήσατε κι εσείς για τη δημοσιονομική επίγνωση, αυτό που έθεσε νωρίτερα και ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Φλωρίδη. Κυρία Λευρά
4: ναι, συμφωνώ απόλυτα και με τους πολλαλίσαντες και συνοψίζοντας, πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εμπειρία των αντιβιακών αγώνων, μπορούμε να πούμε ότι πέτυχαν γιατί και αυτό δεν ήταν αποτελέσμα τύχης, ήταν αποτελέσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς. Δυστυχώς, όμως, στον, στον εσωτερικό πολιτικό δυσμό που είναι, έχει ιστορικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, Uh, για έναν πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης οι ολυμπιακοί αγώνες ήταν μια απαχτή, ήταν μια αποτυχία, είχε ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία ίσως. Uh, όλα αυτά δείχνουν ότι πολύ συχνά uh, το κομματικό όφελος uh, και η κομματική σκοπιμότητα, η πολιτική σκοπιμότητα, καταστρέφει τη θεσμική συνέχεια που πρέπει να έχει το ελληνικό κράτος και στην οποία πρέπει να επενδύσει το ελληνικό κράτος. Αυτή η θεσμική ασυνέχεια, η, θεσμική, η, η απώλεια θεσμικής μνήμης είναι που παράγει πολύ συχνά προβλήματα που ονομάζουμε κρίσεις. Για την αντιμετώπιση των κρίσεων πάντα πρέπει να υπάρχει πολιτικό σχέδιο εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων και το πολιτικό σχέδιο δεν σημαίνει ούτε συνθηματολογία, ούτε εκθέσει ε, 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 εκθέσεις ιδεών. Θέλει πολλή δουλειά για να καταστοθεί. Ε, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να υπάρχουν σταθερέ δομές διοικητικές στη χώρα. Αυτές, είναι, αυτές οι δομές αποτελούν τους πυλώνες για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις με υπάρκεια της κρίσης. Χρειαζόμαστε να ενσωματώσουμε στην θεσμική πρακτική τη χώρα τα καλύτερα διεθνή παραδείγματα, το είπαν όλοι οι συνομιλητές, και υπάρχουν πολλές εμπειρίες διεθνώς τις οποίες πρέπει να ενσωματώσουμε στη χώρα. Και τελευταίο, βεβαίω, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θεωρώ ότι τα πρόσωπα τα οποία υπερδιτούν σχέδια πρέπει να έχουν ικανότητες, πρέπει να αξιολογούνται και εσωτερικά και εξωτερικά, και αυτό πάντα εξασφαλίσει και μια στη λειτουργία της χώρας, στις δύσκολες εποχές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λεβρά. Ω προς τον εξωτερικό έλεγχο, το είπε και ο κύριος πρόεδρος γνωρίτερα, βέβαια αναρωτιέμαι πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό σε κρίσεις ανευπροηγουμένου, τουλάχιστον για τη δική μας ε, εποχή. Θέλω να πω κύριε Πρόεδρε και στον κορονοϊό είδαμε ότι δεν υπήρχαν πρωτόκολλα για να ακολουθηθούν. Πολλές φορές η Ελλάδα υπήρξαν και θέματα στα οποία η πρώτη πήρε θέματα, η πρώτη πήρε πρωτοβουλίες και ακολούθησε ναι. και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει ο δικός χάρτης για όλες τις κρίσεις. Η εποχή μας φέρνει πρωτόγνωρα ε, δεδομένα πολλές φορές. Άρωστηκε Θα
2: και στην... Και στην οικονομική κρίση ήμασταν το μεγάλο εργαστήριο. Σωστά. Όλα δοκιμάστηκαν στην Σωστά. Ελλάδα πρωτίστως. Και ένας λόγος που η Ευρώπη κατάφερε να αντιδράσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στην οικονομική όψη της πανδημίας ήταν η ελληνική εμπειρία. Και το εργαστήριο ΝΙΕΛΑΣ, που τροφοδότησε με εμπειρία την Ευρωπαϊκή Ένωση και με νέους θεσμούς. Τώρα θα σας πω το εξή. Ναι. Το πιο ευχάριστο πράγμα που έχω κάνει στην πολιτική μου διαδρομή ήταν η οργάνωση του κράτου για του Ολυμπιακού Αγώνε. Και το πιο δυσάρεστο και δύσκολο, η δεκαετία τη οικονομική κρίση και ιδίω η, η πενταετία τη διακυβέρνηση. Γιατί εγώ δυστυχώ ήμουνα και σε όλε τι κυβερνήσει. Δηλαδή στην κυβέρνηση Παπανδρέου Γιώργου Παπανδρέου του Πασόκ, στην κυβέρνηση συνεργασία ναι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τον Λουκά Παπαδήμο, στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Έχω ζήσει το τι σημαίνει να είσαι ο επικεφαλής του κυβερνητικού σχήματος ή ο συνεπικεφαλής, ε, πόσο μοναχικό είναι αυτό το άθλημα, ε, πόσο βαρύ, αλλά ταυτόχρονα και πόσο συλλογική πρέπει να είναι η λειτουργία. Φαντάζεται κανείς ότι ο πανίσχυρος και συγκεντρωτικός Κωνσταντίνος Καραμαλής Πήρε μια φορά στη ζωή του μία απόφαση χωρίς να συνεδριάσει με τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, τον Παπαλιγούρα, τον Ράλι, τον Αβέροφ, ε, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Τάκο Μακρύ. Υπήρχε ένας πυρήνα ηγετικών στελεχών που ήταν πάντα το κεντρικό πολιτικό επιτελείο της κυβέρνησης και το ίδιο ο Ανδρέας Μπανδρέου και το ίδιο όλοι. Πάντα έχω δεν υπάρχει μιλήσει. αυτό, έχω... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να κάνω τε... ε... συγκυριακή κριτική. Λέω ιστορίες από, την... από το παρελθόν για να βγάλει ο καθένα τα συμπεράσματά του. Τον τελευταίο καιρό έχω συναντήσει δύο-τρεις φορές ένα δίδυμο πάρα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικά τον καθηγητή από την από το LSE και τον καθηγητή Παπαδημητρίου, επίσης ένα από τα πιο σημαντικά ε, συγγνώμη, βρετανικά πανεπιστήμια που γράφουν για τους Έλληνε Πρωθυπουργού. και τώρα κάνουν μία έρευνα για τους Πρωθυπουργού και τα κυβερνητικά σχήματα της κρίσης. Και έχουμε κάνει πολλές συζητήσει mm. για το ηγετικό μοντέλο και για το πώ λειτουργούν ε, τα διλήμματα, πώς απαντάς, πάνε τα κριτήρια, οι τα ανακλαστικά. Ε, ο καθένα λοιπόν... Έχει το στυλ του Και ο καθένας έχει τις επιδιώξεις του Και όπως ε, έχω πει σε ένα βιβλίο μου Πριν από μερικά χρόνια Πάντα η δημοκρατία κινείται μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας Διότι πάντα να ζητάς συγκυρία Πάντα να ζητάς μια εκλογική επιβεβαίωση άμεση Αλλά θα κρυφείς Από την ιστορία μακροπροθέσμος Αυτό πρέπει να θυμούνται όλοι Ότι υπάρχουν ε, δύο επίπεδα νομιμοποίηση Και δύο επίπεδα λογοδοσία έχει ένα συγκυριακό επίπεδο νομιμοποίησης και λογοδοσίας, εκλογικό, κυκλικό, περιοδικό, αλλά εν τέλει υπάρχει και ένα ιστορικό, το οποίο σε καταγράφει. Και εκεί θα ακριθείς. Ε, θα ακριθείς πάντα στην δυσκολότερη περίοδο σου, όχι στην ευκολότερη περίοδο σου. Και αυτό επίσης πρέπει να το σημασί, ε, υπόψη. Τώρα, αυτά όλα εμείς τα λέμε γιατί θεωρούμε ότι είναι κοινό κλίμα, είναι δημόσια κληρονομιά. Δεν, εγώ προσωπικά και νομίζω εκφράζω όλους τους συνομιλητές μας ε, Δεν έχουμε καμία διάθεση συγκυριακή, κριτική ε, ή μίζερη ε, Θέλουμε να συνεισφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας Ό,τι μπορεί Πολλοί από, από αυτούς που μας ακούνε Μπορεί να έχουν αρνητική εκτίμηση και αρνητική γνώμη Και για μας ως πρόσωπα Και για το τι έχουμε κάνει Και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Και για οτιδήποτε έχει συμβεί ε, Ο καθένας είναι ελεύθερο να έχει την άποψή του και να ζει την εμπειρία του. Γιατί ο πολίτης τελικά ζει την εμπειρία του. Γιατί, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό της μεταπολίτευσης, που είναι μισό αιώνα τώρα, σε δύο χρόνια κλείνουμε μισό αιώνα, είναι ότι οι κυβερνήσεις ψηφίστηκαν και ξαναψηφίστηκαν. Καμιά δεν ψηφίστηκε μόνο μία φορά. Δηλαδή, ακόμη και οι κυβερνήσεις της περίοδου της δύσκολης 2009-2015 Ξαναψηφίστηκαν και αυτές το 2012. Πήραν δεύτερη εντολή. Και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο πήραν δεύτερη εντολή και το δημοψήφισμα. Τρεις φορές ψηφίστηκαν. Από την αρχή μετρήστε, από το 1974, ο, ο αείμινος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μπορεί να ήταν πρωθυπουργός μια μικρή περίοδο, mm. αλλά κέρδισε τρεις φορές τι εκλογές. Υπήρχε η δυσκολία του εκλογικού συστήματος. Ψηφίστηκε, ξαναψηφίστηκε και ξαναψηφίστηκε. Ο πολίτης έχει μια ευθύνη, έναν κόκκο ευθύνης, ο καθένας έλεγα. Έλα τίποτα. Αλλά όλος μαζί αυτό είναι ε, ο πύργος μέσα τον οποίον ζει η χώρα. Ελπίζω ο πύργος να μην είναι μόνο από άμμο, πρέπει να έχει και συνεκτικά υλικά. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και το συμπέρασμα της συζήτησή μα.
0: Όλοι το ελπίζουμε. Νομίζω ότι αυτό το προσυπογράφουν άπαντε ανεξαρτήτως πώ αξιολογούν όσα συζητήσαμε σήμερα, τα οποία προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρέκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα από πολλέ πλευρέ και σε πολλά επίπεδα. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, βεβαίως, Εμείς ευχαριστούμε. τον κύριο Φλωρίκη, τον κύριο, Φλωρή, τον κύριο Αλευρά, τον υποδεχόμενο στον κύκλο ιδεών, τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βενιζέλο και όλου εσά που μείνατε μαζί μα. Βεβαίω, με τον κύκλο ανανεώνετε σταθερά γιατί οι πάντα συνέχεια και αυξημένο ενδιαφέρον. Καλώς σας βράδυ. Ακούσατε τη συζήτηση «Η οργάνωση του κράτους για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 ως μοντέλο διαχείρισης κρίσεων». Κύκλος ιδεών 16 Φεβρουαρίου 2022